0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio esse de número 97, certo? Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, que não conhece o Dei Valor Podcast, já convido a vocês a se inscreverem aí no canal, ativar o sininho para ajudar as histórias desses empreendedores e personalidades aqui do Ceará a chegar no maior número possível de pessoas, conhecer essas histórias inspiradoras, né? e também sigam a gente no Instagram, que todos a, os convidados, a agenda é toda postada lá no Instagram, então tem muita coisa legal lá, então vocês também sigam, compartilhem, tá? Lembrando também que o episódio vai estar disponível amanhã no Spotify, então a partir de amanhã vocês também podem ouvir, baixar, encaminhar, e já vão compartilhando nessa setinha aí, vão compartilhando né, o episódio de hoje, certo? Quem compartilhar mais e marcar lá no Instagram, os amigos, para aumentar o número de seguidores e de inscritos, vão participar do sorteio aqui de uma lipoaspiração, certo? De um implante mamário, certo? De prótese até 400 mililitros, é que chama?
1: Você <risos> quer que saia preso daqui <risos> direito, né? seria em cima da gente.
0: <risos> e uma abdominoplastia, né? Então assim, ó, são três sorteios, tá, pessoal? Que a gente vai tá buscando aqui a autorização da Caixa Econômica para fazer o sorteio para vocês, tá? Então vocês já vão se inscrevendo, compartilhando para poder participar, tá bom? E tem que marcar os amigos lá no, no, no arrobazinho lá do Instagram, viu? E também sigam a gente lá no Spotify, todos os episódios estão lá disponível. Né, fazer aqui um, um pouquinho aqui, boa noite aí para todos aqui que já falaram aqui no, no chat, né, um orgulho, a coincidência de dois médicos na mesma semana, né, e, e é o nosso sexto médico, estava falando com o Dr. Raim aqui, né, dos colegas de profissão dele que a gente já recebeu aqui, né, então quem tiver curiosidade também, quem for médico, quem for da área de saúde e quiser... É, conhecer a história de outros médicos que passaram por aqui. Teve o doutor Dorico Moraes, da UFC, doutor Edmar Maciel, da pele da tilápia, né? O doutor João Flávio Nogueira, do... que é o Torrino, também. É... Doutor Zé Rocha, que hoje não pratica mais a medicina, né? Tá como reitor da, da Unicristos. E doutor Elias Leite, que foi ontem, né? Que é o Torrino e da Unimed e estamos recebendo hoje, né, fazer aqui uma introdução antes de passar aqui para o nosso convidado, doutor Raimerel. doutor Raimerel tem uma história muito curiosa, assim, eu já, já, já fiz uma pesquisa, uma sondagem aí com as minhas fontes lá da clínica dele, <risos> tem muita história legal e a gente conversando aqui, então vai ser um, um bate-papo bacana e, e conhecer um pouco mais, né, dessas pessoas que tem um destaque grande aqui no Ceará e, poder compartilhar essas histórias e histórias curiosas que a gente estava conversando aqui já em off aqui, começando a, a um pouquinho esse bate-papo. E antes de passar aqui para ele, é, lembrando que aí tem na tela aí, tem um QR Code, quem quiser doar para ajudar aqui o Dei Valor Podcast, qualquer doação será muito bem-vinda, tem um código PIX na descrição do canal. E agradecer aqui os nossos patrocinadores, Amarelo, Saúde Metal Café Vitória, o apoio institucional do Sistema FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, é, o nosso apoiador aqui, a BSPA, Biscoitos Brié, La Maison em Casa, Inove Comunicação e Inova Contabilidade. E também os nossos apoiadores sociais, né, o Fortaleza, Fortaleza Azul, Associação de Pais né, de Crianças é, Portadores de Autismo, né? E Pred, Obra Lumen e Associação Peter Pan. Lembrando que o dei Valor Podcast é uma produção da Dei Valor Produções e é mais assessoria em eventos. E agradecer aqui o nosso time aqui, que nos ajuda aqui a colocar o episódio no ar. Valklitz, Tice, Juan, Yuri, Leonardo e Larissa, tá? E já pedindo para vocês aí, quem estiver assistindo a gente, o áudio estiver ok, dá um okzinho, o áudio e o vídeo, a gente estava tendo um probleminha aqui no começo, aqui com o sistema, com o OBS, mas dá um ok aí, se está tudo ok, o som, vocês estão com o som e a imagem tudo ok, dá um ok aí no chat para gente, tá bom? E já apresentando aqui o nosso, é, já fiz uma pequena introdução, mas o Dr. Raim também é conhecido aí como como o Ivo Pitangui do Ceará,
1: Nem tanto.
0: <risos> e passar aqui, a gente faz uma apresentação, é, uma introdução inicial, doutor Raim, porque às vezes a gente tem gente assistindo aí, da, a gente tem público dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, eu sei que se tiver alguém assistindo da Inglaterra é conhecido hoje, né? Pode ser algum conhecido aí, algum familiar, né? Com certeza, Pode ter aí.
1: meu filho, espero, mesmo confuso o horário trocado.
0: É. Se ele não estiver assistindo ao vivo, ele já vai ser cortado do, do, do inventário, né? Mas...
1: Final do ano ele vem para cá, já vou cortar ele, viu? Já,
0: já tira da lixa do Papai Noel. E também conhecer um pouquinho mais, seja. queria primeiramente dar as boas-vindas, seja bem-vindo aqui ao De
1: Valor. Obrigado você pelo convite, realmente fiquei emocionado, né? E nervoso, lógico, né? Mas vamos para frente.
0: Mas se quiser tomar uma caixa assim, tem aqui.
1: Não, 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 não. Eu não bebo, eu não... viu?
0: Já ofereci. Teve convidado aqui que chegou nervoso e, e pediu, sabia? É. Uma convidada, uma convidada. Pediu o Carlos. Coloco, me me arranja aí porque eu estou nervosa. Depois passou. E também quem quiser tirar alguma, quiser matar alguma curiosidade... Né, alguma dúvida, quiser conhecer alguma coisa do Dr. Raim, pode colocar aí no chat, tá? É, que a gente vai perguntar aqui durante o episódio, tá bom? Mas assim, primeiramente eu queria né, que ele falasse, para quem não conhece, né, o Dr. Raim, é, é, israelense, né? E aí eu queria que ele falasse um pouco aí como é que foi né, essa ligação Israel e Fortaleza, né? falar um pouquinho ainda da infância como é que foi lá né a infância nasceu em Israel como é que foi a sua infância lá até chegar né obviamente no Ceará
1: é na realidade a minha infância é um estado recém-formado né o estado de Israel foi formado em 48, 48 então
0: pós-guerra né
1: pós-guerra então na verdade é pós-guerra mundial mas logo começaram as guerras de independência a guerra de sinais 56 depois de 67, 73, ou seja, toda a história é história de guerras, né guerra é. de sobrevivência. Então, a minha infância era um país recém formado, um país que não tinha nenhum luxo. Tudo era passado de, irmã outra, de um irmão para outro, de um primo para outro, porque realmente é um país que, é, como minha mãe me contava, elas recebiam os cartões de racionamento de comida etc e tal né então a formação do Estado de Israel era desse jeito em 66 foi a primeira vez que meu pai foi enviado para o exterior então foi a primeira vez que saí de Israel né então foi passamos a formação dele qual era meu pai é engenheiro agrônomo
0: engenheiro agrônomo
1: então em 67 eh, o governo do, do, do país mandou ele para Peru onde passamos dois anos e meio, onde aprendi o espanhol. né? E depois a gente voltou para Israel e em 71. É... Meu pai era sempre apaixonado por Brasil. Então em 71, foi recebido para vir para o Brasil. E o local escolhido é, foi é Fortaleza, porque era o centro do Banco do Nordeste, do DENOX, da Universidade ah, certo, Federal, né? que eles patrocinaram esse projeto aqui do Nordeste, que é uma cooperação agrícola de como planejar. Ou seja, o governo de Israel, junto com o governo brasileiro, com esses patrocinadores, criaram vários cursos aqui, ensinaram técnicos do país todo sobre métodos modernos de planejamento agrícola. Né? Então, 71 a 73 foi a primeira vez que a gente passou aqui, depois a gente voltou para Israel, porque em Israel todo menino de 18 anos tem que servir exército, então eu tive que voltar para servir.
0: Que ano foi que
1: voltou? 73? 73. Voltamos exatamente na Guerra de 73, da Guerra de Yom Kippur. Né? Então, eu acho que das tertúlias do ideal, fui diretamente para o exército, né? Porque uhum. eu cheguei para Israel, anteciparam o, o alistamento de todo mundo porque estava na guerra, é. né? Então, em 71, 73, entrei no exército, onde fiquei lá seis anos, e depois...
0: Foi no exército ou foi na marinha?
1: Na aeronáutica. Na aeronáutica? Na aeronáutica, Aí depois decidi sair, apesar do que meus comandantes não gostaram disso, mas eu disse que tinha que testar, ver meu sonho, ser médico. Apesar de que tinha um cargo bem no exército, é... eu gostava do exército, mas eu disse que eu tinha que dar um, um ponto e ver se realmente
2: hum.
1: é legal ser médico. Aí comecei a estudar na Itália, porque em Israel na época só tinha uma faculdade de medicina, isso tinha 20 ou 25 lugares por ano, Ixi. então as outras opções é tentar estudar fora, fui estudar na Itália, passei na prova e comecei a estudar
0: Qual era, qual era a sua patente no exército? Era capitão Capitão E... Na verdade é, aeronáutica, né?
1: Aeronáutica, é. não, 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 em Israel é chamado de força aérea, né? Força aérea Então fui estudar na Itália, quando ofereci para meu pai voltar para cá em 1980, eu estava estudando na Itália, então consegui transferir meus estudos da Itália para a Universidade Federal aqui.
0: Que ano o senhor foi para a Itália? 79?
1: 79. E eu vim para cá em 1981.
0: Qual era a cidade lá na Itália?
1: Gênova. Ah. É, pesto genovese? Gênova é bom demais. Passou é. bem, né? Passei muito bem. Tanto é que. Eu brinco que eu saí do exército com 58 quilos, depois de três meses na Itália, cheguei para 73 quilos. Meus pais foram para me, me visitar, não me reconheceram quando fui buscar eles no aeroporto. né? Então, realmente foi de uma atividade muito grande no exército. De repente, você para e vive num, num apartamento onde todo mundo come, pelo menos as três refeições e os, no mínimo três pratos, não tem como não engordar. Então...
0: Só macarrão, pizza? Não.
1: Né? Todos os três patas. antipasto é primo, piato, segundo, piato, terceiro, tudo. Então, é, aí depois eu voltei para cá e realmente a história brasileira continuou. Né?
0: Quer dizer que o, 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 o senhor fala espanhol, italiano. O
1: que mais? Inglês. Tá Inglês. E... Yeah. É Hebraico, né? Hebraico. Hebraico, eu brigo eu com pratica, meus filhos.
0: Pra quê?
1: Brigo com meus filhos em hebraico ainda. Ah, é? É.
0: Hebraico. E até meus
1: netos sabem umas coisas em hebraico já. Ah,
0: já sabem? Claro. Ah. Eu sabia, eu sabia, mas esqueci. Eu morei num, nos Estados Unidos, eu aprendi. Eu te amo. Agora eu esqueci. Eu é? Né? Escrevidir é em alemão. Não, isso é alemão. É alemão, mas era uma... não me lembro mais não, como é que, que fala em hebraico.
1: Ani ou Evotar.
0: Anio...
1: Difícil. É, é, é muito mais. É, mas lá todo mundo fala em hebraico, então é fácil, é. né? É. Então,
0: cinco idiomas.
1: poliglota. Tinha época que falava muito mais, porque o fato que você fica aqui, você não pratica muito, e como são a maior parte em línguas latinas, então hum. na verdade você confunde, então tem que viajar, passar uns dias lá e realmente começa a voltar. Mas... Os outros idiomas,
0: é. né? É. Francês?
1: Francês eu estudei, porque em Israel você é obrigado a estudar duas línguas. Então eu estudei, mas como passei pouco tempo em Israel estudando, então realmente só passei estudando dois anos em inglês, eu tenho um básico. Entendo um pouquinho, mas realmente não consigo travar uma conversa em francês.
0: Mas a, a, a sua infância, primeira infância, foi toda lá, né?
1: Toda lá. Minha primeira infância foi toda lá.
0: Então, é. Estudou até o ensino médio, alguma coisa, quando se mudou não, para o Peru. Ensino... Peru
1: foi em 67, né? Não, ensino que... primário, primário. Aí voltei do Peru para o ensino secundário, né? O ensino médio. Ensino médio. Quando tive que voltar para o Brasil. Ah, né? tá. Aí depois 18 anos, Já. exército e... Aí seis anos, aí seis anos do exército, para... aí medicina
0: fez um ano em medicina fiz também.
1: um ano meio na, na Itália. Itália e depois fiz aqui mais cinco anos e meio, terminei medicina e depois cirurgia geral cirurgia plástica fui fazer a prova lá no Pitangui, uhum. que na verdade pensava que nem ia passar lá porque... Muita gente a procura na minha época era muito grande e tinha muita, eu acho que na época quando eu fui fazer tinha mais de 80 ou 100 pessoas tentando fazer a prova para entrar, né?
0: E eram quantas vagas?
1: Era 12 vagas, né? Hum. Mas era assim, gente do mundo todo, mas isso porque são 80 pessoas que chegaram depois que passaram na pré-seleção, né? Sim, sim. Então,
0: Primeiro filtro, né?
1: Exatamente. Então, tinha gente do mundo todo. tinha Até hoje tenho um amigo de Marrocos, México. Na verdade, hoje a Associação dos Ex-Alunos do Pitangui abrange o mundo todo. né uhum. Então, é um contato que a gente tem. É uma coisa que é de muito valor, porque não existe uma associação de, de ex-alunos, de, de um profissional de cirurgia plástica tão grande, Quanto à associação dos ex-alunos. Mas isso aqui é. a gente pode falar depois.
0: É, não, mas com certeza, muita gente. Aqui no Ceará tem muitos, né?
1: Aqui no Ceará, é, eu acho que somos mais ou menos uns oito pessoas que terminaram lá no Pitangui. Só oito? Só?
0: Ixi, achava que era bem mais. Não, não. Só oito. Uhum. E me diga uma coisa, o senhor falou, é, medicina, o senhor terminou quando, em 85? Foi? 86. 86, Terminei em
1: 86, aí comecei geral, e em 89 fui fazer a prova, eu fui fazer a prova lá no Pitangui, em dezembro, e já estava com uma prova marcada lá para fazer para defeito da face, né? com passagem comprada e tudo. Minha esposa estava aqui com uma menina de um mês de vida. Né? Ah,
0: bem é. lembrado, só... Mandar aqui um abraço para Dona Sofia, sua esposa. O Davi, seu filho, que está lá na Inglaterra, na Inglaterra. assistindo. Né? Mora lá, que é engenheiro elétrico, não é isso? É. E <coughs> acho que o senhor está falando da Vitória, né? que era... a nasceu, A
1: Vitória nasceu em novembro. Nasceu em novembro. No final de novembro, começo de dezembro, já viajei para fazer as provas. Lá no Pitangui e no Defeito da Face. Só que... Nem imaginei que ia passar lá no Pitangui, né? Quando, uhum. na véspera da viagem para São Paulo para fazer o defeito da face, saiu o resultado e passei, né? Aí mandei uma mensagem para a Sofia. Sofia, vamos ter que morar no Rio de Janeiro, viu? Uhum. Então, pronto. Então, Ele a gente... o quê? Dois anos lá? Não, eu, a gente passou uns quatro anos e meio no Rio, porque uhum. o curso são três uhum. anos. Uhum. A gente passou mais um ano que trabalhei lá no centro do estudos do Pitangui. E quando a pressão familiar foi muito grande, a família da Sofia pediu para a gente voltar para Fortaleza e voltamos e começou começamos aqui a história começamos em 93 quando voltamos a família toda né?
0: voltar em 93
1: 93
0: e aí já começou o um consultório ali na onde
1: é hoje não não no começo eu atendia Olha, a história é longa, né? Mas eu ah. comecei a atender na apelida quando era só aquele prédio básico.
0: Ah, do imprudente. Não ali, né? Prudente.
1: imprudente, é. Aí depois atendia um pouco lá na no São Mateus, porque no São Mateus eu fazia a urgência lá. Uma vez hum. por semana atendia na emergência do São Mateus. E depois eu entrei, tive um consultor na clínica Aéreo de Moura. Sabe hum. onde é? Na frente do Palácio do Governo quando era a casa do ex-prefeito, de... então eles montaram, fizeram uma clínica uhum. e eu tive um consultor lá que passei uns três ou quatro anos, aí depois abrimos um consultor no Trade Center, na Beira Mar, e desde 2005 que a gente está no endereço que a gente está hoje, na Vicente Leite, quem uhum. montamos uma clínica, uhum. construímos uma clínica nova, desde 2005 que estamos lá.
0: Uhum. E como é que foi nesse começo da, da carreira aí? Não... O senhor chegou a fazer concurso, não, né?
1: Como estrangeiro, a nova Constituição não dava direito a fazer concurso, né?
0: O senhor não era naturalizado ou não? não
1: Não, ainda sou israelense, viu? É
0: sério? É. Mais pequeno que é?
1: Na verdade... Nem sei dizer. Talvez agora, por causa das eleições, dava vontade de votar, entende? Mas é porque não sentia essa necessidade, talvez essa, esse negócio do orgulho de ser israelense, ser israelense, entende? Então não vi a necessidade de me naturalizar.
0: Entendi. Questão da cultura, né? Também. É. É. Engraçado, né? que até aproveitar e tirar algumas curiosidades aí, é, essa história do israelense, né, ele tem um... Por sinal, dizem que o cearense é o, o judeu né, do Brasil. Né? Dizem isso. Né? É a fama, do... acho que, muito por causa do lado empreendedor. Né? Que o cearense realmente tira é... a... Como é que se chama? Água, Água, de, Água de pedra. pedra. Né? Então, consegue fazer milagre com muito pouco recurso. Semelhante ao que Israel um com agronegócio, né? Que foi o motivo, inclusive, do seu pai vir para cá, né? Que é essa questão do de onde é que vem, é... de onde é que o senhor acha que vem, ou pode ser que consiga explicar esse lado é, empreendedor do povo judeu, né?
1: Só tem uma palavra: necessidade,
0: sobrevivência,
1: talvez. Tá Exatamente, sobrevivência e necessidade. Se você. vê se você olha para a história, eu não estou falando da história no tempo bíblico, mas que teve as diásporas, as grandes diásporas, que era a Babilônia, depois a Pérsia, depois a Grécia, depois o Roma. Sempre eles se que aqui morar, tiraram da casa, moraram em outros cantos. Mas se a gente olha na parte mais nova, tipo século XX, ou XVIII, XIX, XX, os judeus sempre moravam em cantos que ele tinha que sobreviver, tá? Tinha os pogroms, tinha os boicotes, tinha um monte de coisas. Então, o que que eles podiam saber? O que que eles podiam passar para os filhos dele? Só a sabedoria, uhum. entende? Então, o analfabetismo entre os judeus na, na diáspora era muito pequeno, porque toda criança tinha a obrigação de estudar, uhum. tá? Então tem assim uma uma Coisa muito interessante que você vê, não tinha muitos livros na sala de aula. Tinha um livro no meio e quatro, cinco, seis crianças ao redor. Todo mundo lia, lia de cabeça para baixo, lia de lado tudo. Ou seja, essas aqui são coisas que simulavam essas crianças. Né? Então, todo mundo sabia ler, todo mundo sabia escrever. E a necessidade de sobrevivência, entende? faz você criar coisas. né uhum. Então, você vê, até quando fundou o Estado de Israel em 1948, era uma terra só areia. Não tinha nada.
2: Uhum.
1: Meu pai contou para mim que quando ele chegou para Israel, meu pai chegou em 40. Minha mãe chegou para Israel em 45. Meu pai chegou em 50. Meu pai engenheiro pensou não eu vou assim uhum. arrebentar engenheiro agrônomo. O primeiro emprego que ele recebeu lá era ir e plantar as árvores que essas pessoas menos com menos eh, capacidade ou menos eh, conhecimento tinha que plantar, tinha que supervisionar e contar a quantidade de árvores. Lógico que ele se desesperou, né? Então, a história é assim, né?
0: Como é o nome do seu pai?
1: David. David. E da sua mãe? Estela. Estela. E são vivos ainda? Não, meus pais uhum. faleceram, meu pai está com mais de 20 anos. Na verdade, a Sara não conheceu meu pai. Uhum. E minha mãe está com 4 anos que faleceu.
0: 4 anos. E e eles realmente se apaixonaram por aqui? Não quiseram... Eles vieram ficar aqui? Meu pai era
1: apaixonado pelo Brasil, pelo Nordeste. Uhum. Meu pai... Era... Realmente, quando ele teve que voltar... É... Ele sentiu muito isso, né? Especialmente que deixou uhum. também um filho, mas é, sim, sim. veio depois algumas vezes também para visitar. Quais mas... irmãos? Eu tenho três irmãos. Três. Somos, somos três, não somos três. Moram lá? Todo mundo mora em Israel. Ah. Só a única ovelha negra da família.
0: Qual é o nome dos seus irmãos?
1: O meu. O Uri é do meio é, e Yaron é o mais novo. Eu não sei como é que se escreve, mas tudo bem. É mais ou menos uhum. como uma escuta, conhecimento. Uhum.
0: E... e eles não quiseram vir para cá? Não quiseram...
1: é, Na primeira vez, quando a gente estava aqui, 71 a 73, todo mundo veio para cá, mundo... tanto é que todo mundo fala português. Uhum. É, minha esposa Sofia não teve dificuldade nenhuma de se comunicar em, com ninguém em Israel, porque sei. além do português que toda a família falava, é, a nossa origem é origem, da, apesar de que meus pais são da Bulgária, mas o judaísmo você tem o esquenazinho e o Sefaradim. Os Eskenazim são o pessoal que são do leste europeu e os Sefaradim são o pessoal que são era da Península Ibérica. né Então, a, a família dos meus pais, é, todos falavam Ladino. Ladino é uma mistura de espanhol, português, latim, francês turco, então minhas avôs falavam ah, isso,
0: que louca é essa.
1: uma mistura, é. e a, os meus avôs falavam essas línguas, então uhum. eles se comunicavam, se comunicavam muito bem com a Sofia, a Sofia entendia tudo, e eles entendiam tudo em português, porque tinha uma base muito grande.
0: Porque português é um idioma mais complexo que tem de aprender, né? A gramática... É, do...
1: Imagina uma mistura de todas essas línguas, pois né? Pois
0: é, por isso que eu tô...
1: Ladino tem, tem, tem muitas canções. Tem, inclusive teve uma cantora brasileira, Fortuna, se não me engano, que lançou alguns discos com, com música ladino, sabe?
0: Sério? É muito complexo. Essa mistura aí, uma salada de fruta grande... Inclusive,
1: aí. uma das coisas que... Hoje, que tem essa tendência, que muita gente quer é portu... passaporte espanhol português, é mostrar exatamente esse vínculo ou alguém que fala essas línguas. Porque quando alguém fala essas línguas, porque é originário da Península Ibérica.
0: Legal, interessante. E, e, assim, também tem essa questão do judeu é, ser muito empreendedor, né? Assim, você tem. Judeus muito famosos e eles também de ajudarem muito a Terra, né, de origem, né, ajudarem Israel. Talvez assim, o judeu mais famoso no mundo seja o Steven Spielberg, né? Não sei. É um judeu que eu não sei se não origem, não origem, não sei como é que Você é.
1: tem um barão de Rothschild, comprou é. todo, quase todo o Estado de Israel hoje, foi comprado pelo barão de Rothschild, é. na época que não existia.
0: Mas não é tão famoso aqui, no país. Ah, ambiente, talvez
1: né? aqui. Não, mas é muito famoso, é. o barão de Rothschild, claro. Mais do que o Spielberg. Olha, <risos> é porque... <risos>
0: Ele pode ser muito barrigo, é,
1: muito não, barrigo, Mas ser. a família Roth, barrigo. uma família que ajudou muito o Estado de Israel. E você é. vê que hoje é, as universidades, elas vivem de doações de judeus do mundo todo. É. tá? Então as, universidade, as universidades de Israel são muito avançadas, são consideradas entre as 100 melhores universidades do uhum. mundo. né? E você vê que muito é a custa de, de doações, né? Que vem do mundo todo. Que vem é, para
0: ajudar a financiar. E por isso, é, Israel é tão de ponta em tecnologia, né? Cada esse investimento maciço em educação, né? Feito, é
1: Hoje por... a agricultura não ocupa o primeiro lugar como ocupava antigamente. Hoje é a tecnologia. É. É alta tecnologia. É, as startups e toda
0: essa tecnologia que eles também Israel é, é muito pioneira em tecnologia de defesa né necessidade
1: é militar né? e militar. Me, medicina também né medicina também você vê que muitos aparelhos que tem na parte de estética que aqui a aqui a gente tem no Brasil são israelenses né uhum. aquela pequena pílula que você engole é israelense, para fazer endoscopia, Ah é É israelense, não não, é, né? Existe aparelhos hoje que destrói um câncer através de, são ou seja, realmente a tecnologia, veja, no mundo todo a gente sabe que quando a tecnologia militar avança, a mesma coisa que no carro, a Fórmula 1, a gente não recebe muitas coisas nos carros de hoje, é. então a tecnologia militar, ela passa Ser... Ela,
0: ela passa Para a tecnologia doméstica
1: <risos> Exatamente, e é. passou para a medicina sim. E outros ramos entende? É, Medicina, sim. telecomunicação Segurança Carros é. Então...
0: É, Por exemplo, se eu não me engano, micro-ondas é, A origem Do micro-ondas veio de alguma tecnologia militar Que eu não lembro aqui, mas tem, tem Realmente tem muita história Agora o senhor falou um negócio aí que eu me lembrei Outra semelhança de judeu cearense Sabe qual é? Qual é? Está espalhado no mundo todo. É.
1: Mas você vê que hoje não, não tem é? tanto. Tem, eu acho que é mais ou menos quase igual. No mundo todo hoje tem 15 milhões de judeus.
0: Espalhados.
1: É. Desses aí, 9 milhões ou 7 milhões, e, 7 milhões e meio moram em Israel.
0: É mesmo. Ou seja, a população de Israel é menor que do que a população Serra? do Estado de
1: Israel. Claro. É. E você sabe qual é o tamanho do Estado de Israel?
0: Eu sei que deve ser o tamanho da região metropolitana de Fortaleza, alguma coisa assim. Não
1: sei, mas o tamanho de Sergipe, que é o menor estado. Sergipe, é. Que é o menor estado brasileiro, né?
0: Ah, é. A região metropolitana é. É, A não, gente tem
1: 27 mil quilômetros quadrados.
0: Não é nada. Não, é, muito... é, muito pequeno, Muito pequeno. E consegue fazer tanto, né?
1: A necessidade. Não tem é. terreno para fazer agricultura grande, não tem terreno para... Só
0: tem inimigo vizinho, né?
1: E só tem inimigo vizinho. Graças a Deus, hoje, já você vê, eu acho que mais e mais pessoas é, conseguem ter a consciência que a a briga, a guerra, não leva a nada. Uhum. Você vê que o primeiro país que fez paz com Israel foi o Egito, Uhum. Acho que o Egito, no momento que ele fez paz para hoje, avançou muito. É lógico uhum. que você tem problemas internos, de, de a parte política, etc. Né? Mas só o fato que ele não tinha que gastar tanto com, com o exército já conseguiu reverter para outras coisas. Depois foi a Jordânia e, ultimamente, muitos países do, do Golfo né? uhum. é, os Emirados, é, Catar. Estão fazendo os chamados acordos de Abraão, né? Estão hum. fazendo acordo de paz e tem relações muito próximas. Você vê que já tem voos direto para Dubai, para Emirados Árabes. Então, Israel agora já pode voar acima da Arábia Saudita. Entende? Ou seja, cara, ali se vai ter paz, vai ser um paraíso para todo mundo. Entende? É. Porque a guerra não leva a nada. Você sabe... Olha, me lembro da história que, quando era criança, todo mundo chegava e dizia, não, esse aqui quando vai chegar para 18 anos já não vai precisar servir o exército porque vai ter paz. Sim. Eu o o exército, meus irmãos serviam o exército, as filhas e filhos dele serviam o exército. E a gente vê que está um pouco melhor, mas está difícil.
0: E lá o civil, ele anda armado, né?
1: Ele tem direito de Ele andar é armado, é. porque a gente guarda a arma em casa, em casa. porque no é. caso se vai ser chamado, a gente não, já sai com a arma para onde precisa.
0: Depois de ter servido ou como como militar? isso você tá falando? Não,
1: como militar e depois, dependendo de onde você está, você pode ficar com a arma dentro de casa. Dentro de casa. É. é
0: que a qualquer momento pode ser chamado, né? Exatamente. Eu ia lhe dar uma... uma... Você vê como é, os documentários né, também são cultura. Eu comecei a assistir recentemente um, 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 um documentário sobre aquele, aquela série The Crawl, né? Sim. E lá tem um, uma parte lá que tem aquela guerra do canal Suez, né? Sim, 56. Que, sim. Foi 56.
1: Foi né? 56. 56,
0: que foi uma guerra que foi é, Israel, França e Inglaterra, se não me engano, contra o Egito, né? Que o Egito invadiu, tomou o canal, né? E aí a Inglaterra junto, bem, segundo o seriado, a Inglaterra pegou corda de Israel e da França e entrou na
1: na... E no final, deixar a gente sozinho, todo mundo caiu fora, deixar a gente sozinho, todo mundo obrigou é, a gente a é, sair. não sei. Foi isso? Foi mais Foi. ou menos isso.
0: A Inglaterra pediu pinico,
1: né? Como a gente diz todo aqui. Todo mundo pediu pinico.
0: A França também. E aí ficou... Aí Estados
1: Unidos obrigou a gente a sair.
0: Foi? Porque...
1: Naquela época, Estados
0: Unidos... Naquela época, primeiro que Egito e Israel estavam em briga gigante, né?
1: É desde 48, né? É. Teve a Guerra de Independência e depois teve a Guerra de, do Suez, né? Uhum. Que é de 56, de 56. E depois veio a Guerra de E 60. porque o
0: canal era importante, estratégico para Israel, né?
1: Não, para todo mundo, é. né? No momento que o, o... o foi 56, quando ele nacionalizou o canal, né? Sim. Então isso era um golpe muito grande. Um golpe militar,
0: né? Foi um golpe militar é, lá. No e dia, era um
1: golpe muito grande para né? é. Inglaterra, França, etc. Porque todo mundo queria ter o direito de passar quando quiser, né? É.
0: E o, o primeiro-ministro, eu não lembro agora o primeiro-ministro da Inglaterra, mas era logo depois do Churchill, quando o Churchill saiu a segunda vez, né? Era um outro primeiro-ministro. Mas que ele saiu derrotado, até que depois saiu, né? Porque isso aí pegou mal aí para população inglesa mesmo também, uhum. né? Pegou mal. Era,
1: era Chamberlain, não me lembro
0: é. desses seis anos que o senhor se viu teve, teve algum momento de
1: entrei eu entrei ou... na guerra de 73 da guerra do Yom Kippur né? uhum. eu entrei e... como é que
0: foi? os desafios, qual foi o momento assim o senhor recorda assim um momento
1: era aqui eu, na verdade eu... O, o treinamento militar, no começo, era X meses, mas como não, não podíamos, porque realmente é uma surpresa muito grande, o Egito reconquistou a metade de, de, da península de Sinai, uhum. a Jordânia não fez nenhum movimento grande, a Síria praticamente chegou para a colina de Golã, então precisava muito, muito ser soldados, né, então realmente o treinamento que a gente ia, treinamento de 30 dias e mandava a gente imediatamente para a fronteira, né, me mandar para a fronteira de... do Egito, onde fiquei lá uns meses, na verdade não, foi... fiquei um pouco quando me chamaram para fazer curso de oficiais, né.
0: O senhor chegou a ser piloto não?
1: Não, trabalhei em outras coisas lá, não era piloto, era outras coisas, Uhum. e aí chamar para fazer curso de oficiais, aí fiz os cursos de oficiais e subi gradativamente mas sempre era no, no campo, né
0: é, trincheira direto, né
1: trincheira hoje é uma coisa da segunda guerra mundial, né é. mas, mas era, era campo era, era campo, campo estava na batalha exatamente
0: é. nem a gente tá agora com a trincheira lá na Ucrânia né?
1: é, triste
0: Complicado, complicado. E, voltando aí a sua experiência aí, da infância, lembra, tem algum momento dessas guerras que o senhor lembra na, na infância? Uma coisa que marcou? É,
1: 56 não me lembro, realmente não me lembro. 67 eu estava no Peru, então, hum. é, tudo que a gente recebia realmente Notícia. notícias rádio, televisão, que também que não era uma coisa tão rápida quanto hoje,
2: né? Uhum.
1: Que até telefone, na época, era muito difícil, né? Uhum. Mas, como de novo, a gente é um contato na embaixada, e estamos em Lima, era na embaixada, então a gente tinha mais notícias. A guerra de 67 foi uma guerra muito... É uma guerra que até hoje foi conta... a guerra
0: em... dos
1: seis dias, né? a guerra de, dos seis dias, né? uma guerra que, realmente, hoje, você... Toda a academia militar conta essa história, né? Como uhum. em seis dias você conseguiu derrubar exército, exército de três países, né? É. Então,
0: que era era quem era? Egito, Egito Síria, Síria e Jordânia. Síria. Jordânia. Hum. É. Complicado. É. E eles tinham volume, né? Que ali a população era grande.
1: Exatamente. Mas no momento que Israel conseguiu destruir as forças aéreas deles que foi o, o, o primeiro golpe foi isso, a destruição das forças. Todo momento sem força aérea, você não, não uhum, tem nada, é... não consegue para a Então, em seis dias, Israel estava. Sabe, já conquistou todo o Sinai. É? Uhum.
0: É. impressionante, né? Deve ser uma, uma cultura, né? A gente vê foto de. de, de cidadãos né, israelenses andando na rua, tudo armado. Né? Que... Você, vê
1: que, você vê meninas de, de 18 anos vão para casa com fuzil. Um fuzil né? E você vê que não tem um índice de assassinatos ou mortes violentas por arma de fogo ah. Desculpa, mais do que normal, mais do que a média mundial. Ao contrário,
0: o um índice de menor. crime
1: violento lá, eu acho que é 2 por... Tem um índice 2 por mil, uma coisa assim. É, é muito Até pequeno.
0: Até porque o cara assaltar para aquecer, ele tem que se preocupar em se defender da.
1: Os assaltos. Veja. E, e... O pessoal vive bem lá. Exato. Entende? Não... Vive bem. Então... O senhor estava
0: falando do PIB, né? PIB é. per capita é um dos melhores. É,
1: vive bem. Você vê que mesmo com todas as crises do Covid agora, a inflação no Israel está muito o juro foi aumentado para 2,75, é um escândalo, ninguém se lembra quanto é, ou seja, a inflação é baixa, entende, a economia roda, você vê os jovens trabalham, ganham bem, porque a maior parte dos jovens trabalham no high-tech, então eles ganham bem, então eles gastam esse dinheiro, eles gostam disso aí, você vê Tel Aviv é uma cidade de 24 horas por dia, Tel Aviv é uma mistura do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ah, é restaurante você vai três quatro horas da manhã você não tem lugar uhum. cheio de, de jovens né uhum. então é uma Tel Aviv é vive uma cidade vibrante
0: uhum. Uhum. É, eu não conheço ainda que tem que se organizar para ir visitar a sua terra lá de
1: não eu sou maior propagandista porque uhum. é aquela história que muita gente bota uma uma coisa na cabeça que você vai para Israel e você vê uhum. Todo mundo de burka, ou todo mundo de, de roupas fechadas, muitas limitações, nada. Israel é considerado uma das cidades mais gay-friendly do mundo, uhum. entende? Ou seja, hoje você tem tudo lá, tudo.
2: Uhum.
1: Você vê, tem turismo do mundo todo, você vive bem, apesar de que uma, é um país muito caro, né? porque a gente importa quase tudo. É um país muito caro Porque em Israel ninguém fabrica televisão Nem fabrica carro Porque não vale a pena para uma população tão pequena uhum. Mas é um país que você vive bem As pessoas curtem na vida é. A
0: indústria lá deve ser muito Muito do básico né? do básico <cum> até para suprir Essa necessidade é. tecnológica Ou indústria
1: de alta tecnologia é. Sabe eu, eu Uma coisa que me impressionou muito Uma vez fui visitar uma das maiores empresas do laser na época, que era em 96, Charplan. Hum. Aí me deu o um endereço para ir, eu disse, rapaz, vou chegar lá, vou ter um galpão, não sei, uma coisa. Cara, num prédio, três andares, eu acho que nos três andares não tinha nem 500 metros quadrados, tudo. Mas a maior empresa de laser no mundo. Três andares. Todo mundo trabalha ali. Mas você mudou toda a minha concepção, entende? Uhum. E desse jeito, você vai hoje, você tem muitas é, tecnologias desse aqui, que um escritor pequeno ele consegue gerar ideias, e, e, e aparelhos e trabalhos fantásticos. Ou seja, você não precisa espaço grande para gerar uhum. essas riquezas.
0: Com certeza. E qual é a frequência que o senhor está indo, voltando lá? Uma vez por ano.
1: Antes da pandemia, a gente ia uma vez por ano, né? A gente uhum. passou dois anos sem ir. Uhum. E esse ano a gente já foi. Agora em maio a gente passou lá 15 dias. Foi. Depois de quase três anos que a gente não pisou lá.
0: Visitou os irmãos lá. Né?
1: A gente foi para o casamento de uma sobrinha e aproveitou fazer um tour com todo mundo, né? E os meus filhos adoram visitar Israel.
0: Aí ah, os netinhos, né? Estelle, Lily... Ah, Celina e o Raiminho né?
1: Eles foram eles também Todo mundo já foi para Israel né? ah. E todo mundo sabe que é a terra do Eles me chamam de Saba Que é a terra do Saba, então, Saba. Eles, ah. é, eles gostam de ir também
0: Fala hebraico com eles?
1: Tem umas coisas que eu falo em hebraico Mas é muito mais difícil Porque ah. no momento que você não tem Alguém da de, de continuidade É muito difícil Tanto ah. é que o meu filho mais velho ele foi alfabetizado em hebraico no Rio de Janeiro, quando a gente morou lá. Então ele sabe um pouco mais, ele também foi estudar, no passou uma temporada no Instituto Technion em Haifa, que é considerado um dos melhores institutos de tecnologia. Então ele fala, ele entende, é, a Victorinha entende um pouco mais, mas a minha caçulinha, realmente é meu pecado, não, não forcei ela a aprender hebraico. <risos>
0: Ainda há tempo, ela tem 23 anos é,
1: Vou tentar passar <risos> é. isso para os netos so, so,
0: Sofredora como eu, viu, Sara? Administradora de empresa, sofre mais um pouquinho Exatamente a, a Vitória é psicóloga, né?
1: Vitória é psicóloga, ela toma ah. conta de uma hípica onde ela trabalha na ecoterapia, que minhas filhas montam Minha filha agora minha neta também montam, competem e ela trabalha com a ecoterapia, né? Ela ah, legal. Tem uma equipe lá com fisioterapeuta, trabalha com menino do autismo.
0: Ah, ou com outra
1: deficiência, tipo paralisia cerebral, etc. E tal. Então, Como é o nome da... da... Sítio Ciel É Ípica Sítio Ciel Camará. Então, Sim. ela está fazendo um trabalho muito bonito lá, né?
0: Legal, bacana. Um trabalho de inclusão, né? É. Inclusão, muito bacana. Pessoal, lembre-se aí do sorteio, né?
1: Calma, calma, olha
0: Olha o sorteio, então Opa. se não estiverem compartilhando, dando like, deixa eu até ver a quantidade de like, tem pouquíssimo like, então vão aumentando aí os likes e compartilhando para poder participar do sorteio aqui do, do implante mamário, da lipoaspiração e da abdominoplastia, certo? Então,
1: Eu não tem... vou sair daqui hoje não, porque vai me esperar a polícia lá fora. <risos>
0: Então já vão dando like e compartilhando aí, viu? Compartilhando e, e se inscrevendo no canal e também seguindo lá o nosso Instagram lá, acompanhando a nossa agenda. É, e como é que foi aí esse... O senhor estava falando aqui da... Voltando, aqui a gente pode ir voltar no tempo, viu?
1: Eu tenho Igual a Bíblia. É, você sabe agora. que a Bíblia não tem passado futuro. Tudo, é, você vai estar tá no passado, vai, volta, volta então. Volta,
0: é. Eu tenho muita curiosidade de Israel, então, por isso, de vez em quando, pode lembrar de alguma perguntinha aí. Ah, tem uma outra questão, né? Antes de voltar aqui para a medicina. É a questão do, do patrimônio, né? De o povo israelense gostar muito do ouro porque era fácil né, a locomoção, por ser expulso, né? Da, Exatamente. Você não terras, podia
1: ter né? terra. Primeiro, é, muitos desses países, era proibido o judeu ter terra. Comprar, tá? Comprar terra. Então você sempre vivia uma casa que não era sua, e no dia que era ia ser, que você era expulso, Impulso. o que que eles podiam levar? Só as coisas de
0: mão, né? O que podia... Exatamente,
1: a mão. O que? Então o ouro podia esconder, podia levar, né?
0: Pedras né? preciosas. É, exatamente.
1: Né? Então isso aqui, acho que por isso que também formou o primeiro banco no mundo, que foi o banco dos Rothschild, né?
0: É. Engraçado, né? Aqui no Brasil, tem uma família super famosa, também judia, ba banqueira. O né? Safra. Exatamente. Safa. Safra. Que foi até ele morrer, se eu não me engano, ele, ou ele era o mais rico do Brasil, ou estava entre os top 3. É,
1: exatamente. E há pouco tempo atrás morreu uma das... Hum... A mulher de um dos donos do, do Safra, né? Ah, Ali eu acho que... Ilha Safra. É não, eu acho que sim. Morreu tá com uns 3, 4 ou 5 meses. Esse foi esse ano? Foi, foi Esse ah, ano. Não.
0: É, era viúva, eu acho, dele, É, né? exatamente. Do Joseph Safra.
1: E eles, e eles têm. Vamos supor, você chega para a universidade em Israel, você tem vários prédios doados por Joseph Safra, etc. E tal. É.
0: Tá reafirmando aquilo que o senhor falou. Né? Que os judeus que tinham sucesso no, Ajuda. no mundo todo devolviam, né? Exatamente. Isso, isso é uma cultura... Será que essa cultura foi a cultura que... que não sei se... O americano copiou, né? Absorveu. Porque nos Estados Unidos também tem, tem essa cultura dos ex-alunos universitários ajudarem as universidades. Eu não sei. No é, caso os... de vocês, ajuda o país. Mas... É. É que o país né, tem, sei lá, poucas universidades, né? Então, tem essa cultura de você...
1: Ajuda, ajuda Devolvido. em tudo. Ajuda na universidade, ajuda em uhum. eh, coisas sociais, entende? Uhum. Mas, porque pensa o seguinte, hoje o Estado de Israel está bem economicamente, mas há 20, 30, 40, 50 anos atrás... Não, o Estado de Israel vivia de doações de comunidades fora de Israel.
2: Uhum.
1: Então, todo ano recebia doações para poder sobreviver. né? Uhum.
0: É difícil, né? Era bem complicado. E, e essa questão da tecnologia é uma coisa invejável, né? Desse desenvolvimento, né? A gente com. Daí você compara, né? Tu Imagine o que que o povo judeu faria num Brasil com tantos recursos. Você sabe
1: que tem a piada que dizem que ofereceram um piauí para Israel né? Ah, antes de 1948, foi... né? A verdade é que era Uganda e alguém até brincou dizendo que era Piauí, mas ah. não deu é certo, não, viu?
0: Ah, com certeza ia fazer milagre lá, fazer muitos milagres. E, voltando aqui à, à, à medicina, aqui, doutor Raimundo, por que, que o senhor escolheu cirurgia plástica?
1: Bom, na realidade, eu não ia fazer cirurgia plástica, eu ia fazer cirurgia pediátrica. Hum. Inclusive, estava acompanhando o um médico, o doutor Luiz Carvalho, no antigo Hospital Luiz de França, isso, aí no Albert Sebe, né? sim, sim. e estava dando plantão como estudante de medicina no, no Antônio Prudente, uhum. e lá tinha um cirurgião plástico, doutor João José Carvalho, que uhum. o auxiliar dele deixou ele porque teve, teve que ir servir no exército. Então ele me ofereceu, assim, eu quero trabalhar com ele como estudante de medicina. Uhum verdade que eu não sabia nada disso eu disse, não, vamos e comecei a gostar gostei e fiquei aí me aventurei a fazer a prova de residência lá do Pintangui e aí comecei minha história na cirurgia plástica eu realmente me apaixonei totalmente hoje eu não sei se consigo fazer outra coisa não ser cirurgia plástica eu acho que é uma coisa que me identifiquei muito e eu acho que eu vivo isso hoje. né? Uhum.
0: Então foi por acaso a cirurgia plástica. Né?
1: Então nem sabia Total. o que é que cirurgia plástica. Nem sabia. Uhum. Pensa o seguinte, anos 80, cirurgia plástica não era muito divulgada, cirurgia plástica era coisa de muito rico, apesar do que Pitangui tinha um nome, mas até aqui em Fortaleza tinha muito poucos cirurgiões plásticos. Uhum. Né? Então não passou nenhuma vez na minha cabeça até que graças ao Dr. João José, né, que me chamou, entrei, ele me ensinou muitas coisas, aprendi muitas coisas e decidi continuar com a cirurgia plástica.
0: Ah, bacana. Bacana, cirurgia plástica tem... Porque cirurgia plástica tem um, um... um leque de... de linhas, né? Para você seguir, né? No caso do senhor, o senhor optou pela a linha estética, né? Não sei como é que Veja, chama isso.
1: Veja, na realidade todo mundo começa tudo, uhum. na reparadora e na estética, Sim. e começa a funilar, a funilar. dependendo das, das exigências dos seus, e a procura dos seus pacientes. Eu no começo fazia cirurgia de mão, fazia maxilofacial, fazia um monte de coisas, que é a minha formação lá no Pitangui, né? e gradativamente você vê que as pessoas lhe procuram por outras coisas, então você deixa... O Pitangui ficou muito famoso mundialmente por causa de cirurgia reparadora, por causa do, daquele grande incêndio daquele circo que teve em Niterói. Sim. Entende? É. Então, ele ficou famoso...
0: Foi é a década de si.
1: Foi é. em se não me engano. É. Então, ele ficou famoso por causa disso. É. Entende? Então, todos nós temos formação de cirurgia reparadora. Certo. Então, o tempo começa a trilhar Dependendo da procura dos seus pacientes. E hoje, eu acho que 99.9% dos meus pacientes me procuram por causa de cirurgia estética. Então hoje eu faço praticamente só cirurgia estética. Esporadicamente tem uma coisa que alguém me procura, uma complicação, não sei o quê. Aí às vezes eu assumo isso, mas uhum. a maior parte são cirurgias estéticas.
0: E das cirurgias estéticas, é, percentualmente falando... São essas três aqui que a gente está sorteando?
1: Não, não, não. Porque, me parece, uma das cirurgias que mais a gente faz hoje é a cirurgia da face, rejuvenescimento facial. Né? Ah, é. é? Uma das cirurgias que mais a gente faz.
0: Sério? Depois. Pensava que era mamária.
1: Não, depois a gente faz mama, abdômen, lipo. Mas uma das mais que a gente faz é a cirurgia da face. A procura pela gente é grande.
0: Que é o povo quer esticar o rosto?
1: O povo quer ficar jovem. Quer ficar jovem, é. né? Ninguém fala em esticar, porque é. a gente não estica, né? Mas o que, que aconteceu? Primeiro, todo mundo se olha no espelho hoje muito mais. Hum. O celular matou todo mundo.
0: Ah, eu conheço uma pessoa. O que selfie, é. o
1: selfie Self. matou todo mundo. Todo mundo vê defeitos que não existem.
0: Mas o seu o, o tem um concorrente muito grande. Sabe qual É. Quem? os filtros de Instagram sim, mas mesmo com
1: filtro, filtro mas você vê, as pessoas fazem o filtro depois é. olha no espelho não, tô, não tá gostando, aí liga a gente é. né? então, o que aconteceu que eh, essa tecnologia e a vida mais longa o que que acontece veja há 40 anos atrás, quem tinha 45 anos era velho é. já se aposentava não tinha nenhuma atividade mais Hoje, eu tenho consultou um consultor pessoas economicamente, socialmente ativas de 85, 90 anos. Eu tenho paciente de 85 anos que vai fazer cirurgia plástica. Entende? Porque você quer viver melhor. Você quer ficar, se olhar no espelho e se sentir melhor. Então, se você tem condições, por que não fazer essa cirurgia? Entende? Não é por vaidade, não é para se mostrar para as outras pessoas, não é para ficar mais jovem, é ficar bem na sua faixa etária. Isso aqui é uma coisa importante. E essa aqui é a finalidade da cirurgia plástica, não mudar de faixa etária. Então, hoje, existe uma procura muito grande de homens, de mulheres que querem se sentir muito melhor na frente do espelho. Uhum. E essa é a finalidade da cirurgia, da rejuvenescimento da face.
0: E como é que é, aí é meio a meio, mulher e homem? Não,
1: homem ainda é uma quantidade pequena, eu acho que lá na clínica a gente tem mais ou menos... Quem faz, cirurgia face, da... face. Quem faz cirurgia da face é uma coisa então, de 10% de homens 90% mulheres. Uhum. Botox, preenchimento, esses procedimentos não cirúrgico já tem um pouco mais de homens, então de 25% o resto é mulheres. E assim vai, mas você vê que o índice aumenta. A quantidade uhum. de homens procurando aumenta mais, porque até perante a sociedade ou para o trabalho, nos Estados Unidos existe muito isso, que a primeira coisa, olham para você como você é, não olham para o seu currículo. Então, se você dá uma mostra que você tem uma aparência jovial, você ganha pontos no seu currículo, entende? Então, uhum. todo mundo quer ficar jovem.
0: Todo mundo quer ser jovem, né? Eu não sabia que a facial era a mais procurada o é que né? pareça né como é que a gente identifica que alguém fez <risos> Ô, gente a, mam a mamara é a coisa é a única que dá para identificar
1: porque ah, você identifica só se tira a roupa né
0: ah é. na praia você identifica
1: na praia nem tanto porque é. hoje existe a propaganda enganosa um sutiã que levanta etc e tal. então realmente Só abrindo
0: é. E o... é, porque lipo...
1: Lipo é difícil ver, uhum. quem não entende realmente é difícil. A gente quando olha para uma paciente sabe se alguém fez ou não fez, né? Uhum. É, abdominoplastia existe, as cicatrizes se ficar aparente a cicatriz do umbigo significa legal. Uhum. É, mas o resto da cirurgia realmente fica difícil, porque são cicatrizes muito escondidas, então você não consegue ver tanto como é.
0: E uhum. a plástica tem homem procurando também?
1: Tem. Os ex-gordinhos, entende? Redução, né? Que fizeram agachoplastia, então tem muito excesso de pele. Ou pessoas que tiverem feito sanfona, mesmo sem fazer a cirurgia. Então eles fazem a cirurgia do abdômen, o um mini-abdômen, associado à lipoaspiração. Então a gente tem bastante pessoas que procuram abdômenoplastia.
0: Hum. É... E o senhor estava falando, né, antes de a gente, a gente conversando aqui, o senhor fazia uma média de quantas cirurgias antes da, da, da pandemia?
1: Eu acho que, realmente, é difícil saber, mas em torno de 40 cirurgias, 40, 40 e poucas cirurgias por mês. Hoje, eu acho que limitou um pouquinho, porque a gente também faz cirurgias um pouco maiores e não temos condição de fazer mais de duas cirurgias por dia, que até os hospitais limitam a gente um pouquinho, né?
0: É, o senhor estava falando exatamente porque na, na, na pandemia ficou muita coisa represada, né?
1: Demanda reprimida, Demanda né? Demanda reprimida então, de todas tipo, as áreas. Exatamente, né? toda cirurgia, cirurgia urológica, cirurgia geral, é, cirurgia oncológica até, então todo mundo quer fazer a cirurgia, então hum. os hospitais realmente estão muito lotados.
0: Aí é, os hospitais não continuam com, com a mesma capacidade, né? De não aumentou
1: nossa né? capacidade, né? É. Aumentou é. o número de vidas que usam, é. mas em compensação não aumentou, não aumentaram os leitos aqui em Fortaleza.
0: É. E os centros cirúrgicos na, não eram usados ou eram usados na na,
1: na pandemia? Na pandemia, acho que não. não foi fechado, né? Só cirurgia de urgência é. mesmo, é, mas durante a pandemia cirurgias eletriva eram é, suspensas. Suspensas, exatamente.
0: É. Inclusive, a gente estava é, até no episódio de ontem, eu mencionei isso com o doutor Elias, né, que muita gente que tinha problemas de saúde, não, não... sofreram, até perder a vida por causa, por causa disso. Né?
1: É o que a gente vê hoje, né, você hoje tem diagnóstico de muito mais doenças, que ah. foram deixados de lado na época da pandemia, você não fazia os exames de rotina, de prevenção... E quando começou a voltar, papocou muita coisa, né?
0: É. E foi exatamente quando a gente recebeu o pessoal da Peter Pan aqui, falaram exatamente isso, né? Crianças que não tiveram é, o diagnóstico precoce. precoce, infelizmente morreram, né? Porque o tratamento já estava tardio. Exatamente. Né? Então, é triste, assim...
1: né? É aquela. São as nossas sequelas do Covid. Eu acho que é. em todos todos os setores, em todo mundo, a gente sofre e ainda vai sofrer muito sequela desse Covid. É.
0: É, que hoje virou uma, uma uma gripe, né? Que hoje virou uma gripe que não tem mais essa sequela, essa, essa gravidade, né? É,
1: a gente não toma vacina de gripe todo ano, então vamos é. tomar vacina de Covid todo ano.
0: É, que daqui a pouco vamos juntar e vai ser uma vacina só para as duas é. coisas, né? É, com a evolução, e nesse nessa sua, não sei, nessa sua vida aí, como, como não sei se lá lá na em Israel ou aqui, qual foi esse assim, um, um momento, assim, de grande dificuldade, o seu, um, pior momento da sua vida, digamos, pessoal, qual foi que o senhor viveu, ou pessoal e profissional, né, também pode ser um momento profissional que tenha sido muito desafiador. Acho que
1: pior, eu não posso chegar a falar em pior, porque eu não tinha momentos piores. Sempre tinha uhum. desafios. Eu acho que a nossa vida é um desafio. Uhum. Mas eu posso dizer que é, a Sofia é uma coisa que... Na verdade, era meu ponto seguro. né? É A pessoa que me deixou chegar onde a gente está hoje, foi exatamente ela. Porque ela tomava conta dos meninos, ela se dedicou para a criação dos meninos, porque eu não tinha o tempo, apesar de que não era o pai ausente, porque eu chegava todo dia para casa, até meu filho, até quando morava com a gente, ele me esperava 10, 11 horas da noite para jantar comigo, e todo dia no almoço a gente sempre jantava todo mundo junto. Mas realmente o dia a dia... É era a Sofia que tomava conta, então, com isso ela me deixou crescer profissionalmente, né? Uhum. e eu posso dizer que, graças a Deus, com toda essa minha ausência, todos os meus filhos também, ninguém tem nenhum trauma desse aqui, apesar do que, eu brinco muito, que dia dos pais, quem ia para dançar com a minha filha era meu filho, né? Porque dia dos pais, sempre eles botam isso quando nas escolas, 9 horas é, da manhã. É. Que pai pode ir trabalhar? 9 horas da manhã, é. entende? Está no meio de uma cirurgia, 9 então, horas no meio da manhã. Do, até no meio de trabalho, é. entende? Então são os horários que às vezes nem ligam. É. Então, realmente, a Sofia me ajudou muito em todo esse... em todos esses... esse crescimento que a gente tem, em todas essas aventuras e todos os projetos que a gente teve aqui no, em Fortaleza.
0: É. É, com certeza é um momento desafiador, né? Você ficar ausente né? do, do dia a dia. Mas o senhor ia deixar pegar no colégio de vez em quando?
1: deixar Às vezes, no Rio de Janeiro, às vezes ia, porque a clínica do Pitangueira era é muito perto do colégio dos meninos. Ah, é? Então, às vezes, dava uma, uma fugidinha para poder, ou quando terminava mais cedo lá na clínica do Pitangueira, eu passava para pegar os meninos. Mas enquanto estava lá no Pitangui, todo final de semana era sagrado, que a gente não, não trabalhava no final de semana, então ficava com eles. né? Passeava por lá? Não, a gente ficava o final de semana por eles, é. Né? É,
0: com eles. Aqui com o ritmo do senhor é complicado, né? 40, 50 cirurgias.
1: Uhum. Mas antes da pandemia, eu terminava o consultório desde 11 horas da noite, depois da pandemia eu decidi que vou acabar com isso. Então, hoje, geralmente, eu tento chegar para casa no máximo até oito horas da noite e eu consigo. Eu ainda estou tentando diminuir as cirurgias nos finais de semana, no sábado, para poder curtir frecheiras que é uma praia que eu sou louco por ela, né? E... Não estou conseguindo ainda fazer como quero, mas o plano ainda está. Eu acho que vou me disciplinar um pouco mais.
0: O sinal, um vizinho seu mandou um abraço aqui, viu? Célio Neto. <risos> mandou um abraço aqui. Grande abraço para o Dr. Jaime, meu meu doutor e vizinho de flecheiras. Exatamente. Olha aí. Quando ele falou meu doutor, eu já sei que ele já fez a, a facial.
1: viu é, é muito novo ainda o Celinho, viu?
0: Célio Neto já fez a facial, cara. É, mas, mas é bom, né? Aproveitar a família, né? O, o papai né fez uma opção aí, não sei como é que foi, de não dar plantão, né? Então, por quê? Porque ele comprou um sítio em Pacuti, em 1979 antes antes de, de eu nascer comprou esse sítio então o, o hobby dele sempre foi cada 15 dias ir para o sítio quando a gente era pequeno, cada 15 dias a gente ia para lá então era a minha lembrança de infância assim é o sítio é, é o sítio né é. e e ele não assim ele não foi tão ausente porque ele optou ganhar menos e não dá plantão,
1: né? Eu realmente médicos... também não dava plantões, mas é. o consultor consumia bastante, né? É, mas o senhor
0: opera opera ainda dia
1: de sábado, não? Opera o dia de sábado. É
0: mesmo. Realmente. Viu? Porque o pior de operar é porque você tem que dar alta para o paciente, né? Depois não, mas que... a gente
1: tem equipe que pode ir dar alta, hum. mas no final de semana se eu opero, normalmente eu fico aqui, né? É, mas tem toda a equipe atrás, a uhum. gente tem toda essa estrutura já. Que eu tenho uma equipe que a gente trabalha muitos anos junto, né? Uhum. Então não tem esse problema, não.
0: E o senhor tem quantos funcionários lá na clínica, lá, que é bem grande lá hoje?
1: A clínica é grande, eu acho que na clínica temos mais ou menos então de 30 funcionários na clínica, né? Naqueles
0: dois, três prédios, né, ali, ali? É, no
1: complexo ali, que a gente tem a parte da clínica onde a gente senta, e a gente tem a parte do facial, onde tem os aparelhos faciais, e a parte corporal, no outro prédio ali. Então, temos aproximadamente então, de 30 funcionários.
0: Hum. Até ma mandar um abraço aqui a doutora Vanessa, doutora Vanessa, um abraço aí. <risos> Adorei a valorização... Germana Borges aqui. Adorei a valorização da esposa Sofia na construção desta carreira de sucesso. Mas é isso mesmo, né? É isso tem mesmo. Que...
1: Eu brinco é. que atrás de... Provavelmente você... Quando, atrás de qualquer homem... Todo homem de sucesso tem uma mulher cansada, né? Então agora é a época... A época dela de descansar um pouquinho, viu?
0: Então tem que dar mais prazer para ela lá em Flecheiras. Né?
1: Chegar mais descansar. cedo para casa.
0: É, Chegar mais cedo, ela não... Ele só não vai chegar 8 horas hoje porque está aqui, viu? Mas daqui a pouco ele vai para casa. E, e quais são os planos aí para o doutor Jaime aqui nos próximos anos? Porque o senhor vai diminuir a pandemia, como o senhor estava falando, né? Tirando o pé do acelerador. É. Tem uma equipe grande lá já, né? Olha, hoje
1: meu OB é meus netos. Ah é um hobby fantástico, entende? É. Então, realmente, a vontade de tentar curtir um pouco mais. É... Eu, A gente se encontra com os netos daqui pelo menos duas vezes na semana, todo final de semana, mas na semana também. E antes da pandemia, com meu filho, minha nora, meus netos da Inglaterra, a gente se encontrava pelo menos quatro vezes por ano. Tá? Uhum. A pandemia realmente foi uma época difícil. É, com essa, essa distância agora a gente voltou de lá, visitamos eles, a gente já está fazendo um plano, ou a gente se encontra com eles na Europa, ou eles até de preferência, prefiro que eles venham para cá para ficar aqui uns 15, 20 dias sair do frio europeu e ficar aqui em frecheiras né? é. então a gente quer ver se realmente a gente continua tendo esse mais, né? exatamente aproveitar um pouco mais com os netos eu hum. acho que é uma coisa que é difícil, neto é uma coisa difícil de descrever, viu?
0: Não tem a obrigação de educar, né? Não Nada, tem... eu
1: educo, eu brigo, é. mas é... é uma coisa diferente. Eu acho que a minha filha ficou com raiva de mim, que eu disse para ela que a emoção de ver o nascimento da filha foi maior do que a emoção de ver o nascimento do filho. né? E realmente é uma coisa que toca muito mais em você, entende? Uhum talvez até pela idade que a gente fica um pouco mais sensível do que quando a gente é jovem e tem os primeiros filhos, o uhum. um amadurecimento, mas realmente o, o nascimento dos netos tocou muito na gente, né? Então, neto é uma coisa que desejo para todo mundo ter, viu? Assistiu o parto dos quatro? Do, não, assisti, eu participei no parto dos meus três filhos, né? E assisti o parto dos dois aqui, porque na Inglaterra sempre cheguei, não dava para chegar, porque tem até uma coisa muito interessante. Todos os meus netos nasceram muito perto um do outro. A Lili nasceu nove dias depois da Esther, Ixi. então já viu, né? E a Celina e o Raiminho nasceu 16 dias depois da Celina. Então a gente sempre chegou depois do parto. Mas ainda que não adiantava eu ir para a Inglaterra, porque lá não existe esse negócio de participar, de participar no parto, parto como aqui, é. entende? É. Então, eu cheguei, mas cheguei, troquei fraldas, balancei, fiquei sem dormir hum. com aqueles na Inglaterra, né?
0: Quer dizer que o Davi e a Vitória ficavam brigando para ver quem tinha neto primeiro, né? Filho primeiro, né?
1: Não, o meu filho é matemático, né? Ele é. diz que estatisticamente é difícil, e aconteceu duas <risos> vezes, viu?
0: Caraca! Rapaz, realmente é bem... Bem diferente, viu? É. Bem diferente, bem diferente. Mas que bom, que bom que tá aproveitando, né? E, e me diga uma coisa, e em relação a, a esse momento. Ah, tem um, um fato curioso. A gente estava brincando aqui do sorteio, né? Mas teve um negócio de um sorteio lá na clínica, lá, né? Como foi essa história, doutor Rai?
1: Acho que foi uma festa de Natal, né? Que... Acho que foi a festa de São João, mano. São João, pode São ser, São João. Todo posição. mundo brincou, né? Vamos fazer um sorteio, vamos fazer um sorteio. E uma funcionária tirou e... Alguém, alguém botou que uma sorteio de uma cirurgia de abdômen, né? Ah. Então ela ficou tão feliz que a gente ficou assim, né? Então vamos fazer a cirurgia do abdômen dela. Realmente é, ninguém podia mexer no sentimento de uma pessoa que deu tanta expectativa nesse sorteio, apesar do que teoricamente era um, uma brincadeira, uma brincadeira que, né? que os funcionários fizeram. É.
0: Soltar a brincadeira que ia ser o sorteio de um... Cirurgia de cirurgia abdômen.
1: De então a gente fez a cirurgia de abdômen nela.
0: Olha aí. Fez a funcionária feliz, né? Realizou um sonho, né? Com certeza. Com certeza.
1: É. E eu acho que a nossa função é realizar sonhos. Né?
0: E como é o feedback do, das pacientes, doutor Raim? Depois cirurgia?
1: Veja, a cirurgia muda a cabeça da pessoa. É. Você vê muda comportamento. Vou lhe dar um exemplo de uma criança que chegou com uma mama enorme. Você vê a postura, aquela postura curvada, anda Sim. só com roupa frouxa. Depois da cirurgia, já vem com a cabeça para cima, anda com roupa decotada. Conversa com você de uma maneira muito mais solta. Ou seja, a cirurgia muda a cabeça da pessoa. E não só criança, também jovem, a cirurgia muda ter relacionamento de casais. Entende? Porque às vezes a pessoa, tipo a mulher, se sente tão mal com o corpo depois de uma gravidez, ou depois de parto, ou depois de aumento e diminuição de peso, que realmente até o relacionamento, relacionamento, relacionamento fica complicado. E a cirurgia devolve isso, entende? Uhum. Então eu acho que a finalidade da cirurgia plástica é realizar o sonho devolver o sonho e devolver essa alegria de viver para essas pessoas.
0: Esse, esse é o mau retorno que o senhor está tendo hoje? As pessoas falam dessas, testemunham... Claro, essas... eu
1: acho que a melhor coisa que a gente pode ver é que a paciente está satisfeita do resultado uhum. Que ela está se sentindo bem Que você vê quando elas chegam com roupa apertada, roupa decotada Ou seja, ela se sente bem do jeito que ela está E antes não Entende? Uhum. Então, isso aqui é uma coisa que muda a cabeça para o bem. né? Uhum. Então, eu acho que uma coisa muito importante, o que a cirurgia plástica consegue fazer hoje, é a gente tem que ter um pouco de é, precaução, exatamente uhum. para não entrar no um desmorfismo, porque tem paciente que quer mais e mais e mais e mais, e a nossa função como cirurgião plástica é chegar e botar o pé no freio e dizer até esse ponto, acabou-se, né? não tem como e não pensar só na parte mercantilista não é mais uma uhum. cirurgia não a gente tem que ver também a psicológica da paciente o que é que a gente pode usar e na verdade nós somos psicólogos e psiquiatras e escultores né uhum. então é uma junção de muitas coisas já teve
0: que dizer não para paciente
1: a gente diz várias vezes não para paciente
0: assim de paciente de não ficar satisfeito com não e procurar outro médico de por exemplo de mama o paciente quer botar 400... Sei, 400 não, mil, não eu
1: sei digo eu sou uma pessoa que eu digo para paciente sou muito sincero uhum. oh, não vale a pena fazer teve um paciente que chegou a pedir uma prótese grande, não gostei da sua conduta diz mas minha conduta entende então se você não gosta pode procurar outro profissional é, porque eu sei de umas coisas que às vezes paciente não pode ela não consegue entender não enxerga, o não. que que vai acontecer com uma pode a minha amiga co colocou a sua amiga tem uma mama totalmente diferente do que a sua, entende? Então, para mim, como profissional, colocar uma prótese de 100 ou colocar uma prótese de 400 ml é o mesmo trabalho, é o mesmo 50 minutos, uma hora de cirurgia, os mesmos pontos, o mesmo. Então, não muda nada. O que muda, eu quero que o paciente tenha um resultado bom, natural que não chega um mês depois cheio de estrias, porque a prótese que colocou era uma prótese muito grande.
0: Uhum. Ou com alguma sequela psicológica também, Exatamente. Né? De alguma coisa aí que não ficou legal. Agora, me diga uma coisa, eu, eu não sei, eu algum, alguns anos atrás tinha reparado que começou a muito, muitas meninas jovens procurar Fazer Mas influência. essa é a função
1: da gente, é tentar dizer, ainda não, entende? Desde a mídia, anos, veja, não... a mídia é uma coisa que influencia muito. O TikTok, o Instagram, tudo hum. isso aqui influencia muito. E na verdade você vê que é uma influência que não é sempre verdadeira. Hum. Né? Mas você não pode fugir disso. Então a função da gente é chegar e dizer, ainda não é seu tempo. Como tem muita gente que passa lá na clínica, ah, pretendo ter um filho daqui a um ano e meio minha filha faça -se o seguinte, espera daqui a um ano e meio entende? Uhum. e não fazer uma cirurgia daqui a um ano e meio ela vai ter que reparar tudo que ela fez então nós estamos ali exatamente para orientar para orientar, para ter a melhor solução para paciente e não só para operar
0: né Que eu tinha notado isso daí eu fiquei, cara, como que pode? né? e eu ficar pensando o seguinte a pai, como é que um pai e uma mãe deixa isso? né? Às vezes, um pai ou uma mãe até incentiva,
1: né? Exatamente, são as... A parte das imposições sociais, entende? É... Você vê que todo mundo faz, por que, que minha filha não vai fazer? Não vai
0: fazer, vai fazer? É... é. Vai com a boiada, né? Exatamente. Vai com a boiada. Nem que tenha gente pro canto errado, mas... Então, mas aí não a
1: gente orienta, quem quer seguir, a... vai. Quem não, vai, para o outro profissional faz ou não faz. Mas, é... Eu acho que, lá na clínica, a gente tem muito essa parte de ser bastante honesto com o paciente. Dizer qual é a expectativa da cirurgia, o que, é que ele vai ter, o que, é que ele não pode ter, o que, é que ele pode esperar, né? E não pensa que a gente faz milagre, porque ninguém faz milagre. Tá? Uhum. Eu não posso, é, Eu vou lhe dar um exemplo. teve uma paciente que é, pesava acima do peso, eu pedi para ela perder peso, depois de um ano e um ano e pouco, ela chegou e disse que esse é o peso dela, que não vai perder peso. Então, a gente operou ela. Ela disse que ela ficou decepcionada do resultado porque ela pensou que ia ficar igual a Barbie. <risos> então, é ver o que, que tem na cabeça da pessoa, é. entende? É. A gente não muda, a gente não consegue mudar o corpo. É. A gente define melhor, a gente molda melhor. Mas quem tem estrutura muito grande, a gente não pode fazer ele pequeno. É,
0: é, é. Cabeça também. Você não vai mudar a cabeça, né? É, cabeça, por isso que né?
1: a parte psicológica é muito... Não vou dizer que a gente acerta muito, mas normalmente a gente consegue ver um pouco se tem um problema psicológico relacionado para tentar adiar, para não fazer. Eu já recebi uma pessoa que é... ela era muito magra e pensava que ela era gorda, e queria fazer uma cirurgia, mais cirurgia. Então, o tempo todo, a gente adiava, adiava. No final, a gente não fez. Porque, realmente, ela não tinha indicação de cirurgia. Né? Uhum. Mas, ela no espelho dela, ela se achava que ela é gorda.
2: Uhum.
0: Né? Então... É. É complicado, né? É, tem... E com essa questão do, do... O senhor falou, né? As cobranças da, da rede social, né? alto cobrança né? Todo Na... mundo é bonito. É.
1: Todo mundo... É lindo, ninguém tem mancha, ninguém tem papada, ninguém tem barriga. Isso não é uma vida real. Ah. Isso aqui, um, um, um jovem pode ficar frustrado, porque não entende tanto ainda toda essa parte.
0: É, é as pessoas que postam assim um filtro, né? Então, um filtro já, já engana, né? Já engana muito. Né? Engana totalmente, é. né?
1: Alguém chega para mim doutor, olha esse aqui, meu filho, isso aqui não vale nada não, Esse aqui é filtro, O <risos> na fotografia você pode fazer o que você quiser, isso não é a realidade, né?
0: Doutor, me deixa igual essa mulher aqui? Não, eu... eu, não, eu, eu Quando
1: eu, eu, chega aqui já sei que não vale a pena.
0: Ah, é a Rita aqui, ó, um abraço para Rita, a Rita dizendo que nossa meta é que no ano que vem doutor Raim trabalhe menos nos finais de semana, olha aí, ó. Depende aí, dela, né? Depende dela. Oi, Rita. Culpa é tua, Rita aí. Agenda menos, agenda ah, menos. É minha,
1: meu braço direito é. lá. E é o direito
0: e o esquerdo ali, ah, né? É todas, é.
1: todas, todas as meninas lá. Realmente, é, todas trabalham comigo já há muitos anos, tá? É, a Erinan, é. que trabalha comigo há mais de 25 anos, é, a Meire, a Rita, todo o trabalho desde que a clínica fundou. Começou, a Erinan né? trabalha comigo desde a área de Moura.
0: É. É. é bom, né? Tem um time assim, né? time claro. que, que tá bastante Eu tempo. posso
1: fazer raiva para elas, ele não pode fazer raiva <risos> pra mim.
0: Vai registrar aqui quem tá presente: aqui: Marcela Soares, sítio Ciel Câmara.
1: Eu acho que é o da, da, o da, é da minha da, filha. Da
0: sua filha aqui, ó. Boa noite, Dona Sônia. Dona Sônia Queiroz aqui, é, Marcela Soares, meu, meu melhor cirurgião, Alexandrina Souza, melhor cirurgião da vida, Leonardo, mais Paulo Andrade, centraliza essa câmera, o que foi que houve? Qual foi a câmera aqui que ele está falando? Eu sei a fechada nele, né? Mas tá. É... Boa noite. Célio Neto, Germana, adorei a valorização, já falei. E me, me diga uma coisa, falando de Israel, o que que o senhor mais sente falta de lá de Israel? O que, que tem alguma coisa assim que o senhor sente falta?
1: Eu sinto falta de muitas coisas, apesar do que eu estou dizendo, eu estou vivendo aqui no Ceará mais do que vivendo em Israel, né? Uhum. Mas eu acho que a cultura, que, os conceitos que fui criado em Israel é uma coisa que me norteia até hoje. tá uhum. é, A maneira que eu trabalho, a maneira que encargo as coisas, a maneira que, que que faço tudo, né eu acho que são coisas que desde a infância você aprende, e aprendi isso em Israel. Né? É...
0: Mas o seu senso de humor é cearense.
1: Nada, meu senso de é, é israelense? É, é israelense? É. Minha esposa disse que tem muita gente que não entende quando eu brinco com as pessoas, é. viu? É. Ah, é. Mas eu, eu, tem coisas que realmente eu sinto falta ainda, né? Tanto é que toda vez que a gente vai para Israel, são 10, 12 dias que a gente... A, a gente vibra todo mundo lá, né? A gente hum. passeia, a gente come, a gente... A comida israelense é uma comida muito gostosa, apesar de que uma parte da comida a gente já faz aqui em casa. né? Todos os meus filhos sabem fazer isso, especialmente meu meu filho, que é craque já em comida israelense também.
0: Qual é uma comida típica de lá? Qual é a mais famosa de lá?
1: Na verdade, lá você tem muito, mas a hum. comida típica é a comida que tem no Oriente Médio, que é o falafel. O Mediterrâneo. O falafel. Em Israel se come muito saladas. saladas. Café da manhã é salada. É? É, café da manhã é salada por isso que o povo é mais saudável então você tem a, a, a dieta do Mediterrâneo então em Israel se come muito salada é uma coisa que se come muito em toda a esquina que você tem o falafel né? que é o, o acarajé israelense porque é feito de grão de bico né? ah, é? aí você bota num pão sírio cheio ah. de verduras, não sei o que é, tem o hummus que é a, a pasta de grão de bico né que não tem refeição que você não tem isso. Inclusive tem um, um filme ali que o, o ator era um ex-agente israelense que até a parte de dente ele usava hummus para escovar os dentes. né? Então hummus é uma coisa que em toda refeição a gente tem. Café da manhã, almoço, jantar, né? Uhum. que é a parte de grão de bico. E outras coisas, os doces, salgados, tudo, tudo é muito bom lá.
0: Qual é o doce tradicional de lá?
1: São. A gente tem muitos doces árabes lá e a gente tem é, muitas frutas, a gente tem uma variedade enorme de frutas. De frutas? Israel é um paraíso de frutas.
0: Plantados no deserto. Plantados tá no deserto. Engraçado, né? Isso aí o Ceará.. o Ceará copiou bastante, né? É. De você plantar. Isso aqui, a gente teve um episódio aqui com o Carlos Matos, que foi secretário de agronegócio aqui, né? E ele visitou muito Israel, fizeram missões, né? Israel, e, e nos... Tem um...
1: Posso levantar só um pouquinho?
0: Pode, pode, pode.
1: O... Não, pode,
0: pode se levantar com o microfone, ele vai.
1: Ele vai? Vai. O... Vai.
0: Deixa na câmera, aí é, Tá. tá pessoal, se inscrevam no canal. É, deixa o like. Já deixa o like, já encaminha. Certo? Só um minutinho que a gente já continua aqui. E também amanhã o episódio de hoje vai estar disponível no Spotify. Então vocês já já podem também baixar os episódios do Spotify E também vocês podem ter lá dentro do... do aqui no nosso canal do, do YouTube Tem lá nas playlists, tá? Todos os episódios, certo? Episódios... Bota aí, para cá Deixa eu deixar aqui então vocês podem ver os episódios, o episódio de ontem, doutor Elias, também está disponível. Quem quiser conhecer um pouquinho mais como é que foi o combate né, do, do, da Unimed Fortaleza na, na pandemia, né? todos aqueles vídeos que a gente recebeu aí, do todo mundo recebia diariamente os vídeos do doutor Elias com os números estatísticas da, do Covid, né? então vocês podem ver também, tá? E tem todos os episódios estão disponíveis lá no, no nosso, na nossa playlist, então são 96 episódios anteriores, então vocês podem assistir, fiquem à vontade, compartilhem e ajudem o canal a crescer, então se inscrevam no canal tá para ganhar maior relevância dentro do algoritmo do YouTube aí a gente poder ter um maior engajamento, tá? E... Já aqui, retomando aqui o nosso papo aqui, é, o senhor tava falando da culinária. Então, era um, é, uma, é uma das saudades, né? A culinária de lá.
1: A variedade de frutas é uma coisa que impressiona todo mundo que vai para Israel. Hum. Existe um mercado em Tel Aviv chamado Chukakarmel. Uhum. É o ponto turístico para quem vai para Tel Aviv. Uhum. Porque a variedade de frutas, verduras, quando é na, na época que você vê... É difícil de ver, você vê Você vê tomates, você tem 30, 40 variedades de tomate, 20 variedades de uvas, melancia com caroço, melancia sem caroço. É, então realmente uma, uma uma coisa que chama muita atenção. Uhum. Então as frutas, verduras e é a comida em geral, sempre dá saudade.
0: Lá a parte de carne é muito forte ou não?
1: Não, porque a carne em Israel é tudo importada, então em Israel você come muito ave, tá? Uhum. Mas você tem carnes, você vai para o restaurante ou em casa, você come também carnes, mas não tem aquele, as churrascarias como a gente tem aqui, uhum. tá? é, Lá se come muito espetos, espetos de carne ou de, de frango, né?
0: É porque a pecuária exige muita terra, né? Exatamente, Coisa a gente não tem. tem,
1: a gente não tem. É. a maior parte da carne israelense é vinda do, da Argentina ou do Brasil
0: é, é provavelmente aves tudo também vindo daqui aves né?
1: não aves Israel é um grande criador de aves é inclusive tinha uma época quando meu pai daqui tá que a o pessoal daqui da é, das granjas das né? granjas foram lá para aprender tecnologias por causa do, dos ovos, etc. e tal Israel era um grande produtor de aves. Ah, a gente, é. Na verdade, a ave Israel supre. No Israel se come muito peru também. Porque você consegue fazer da carne de peru, muitas é, bistecas de peru, etc. Então, hoje, se come muito peru.
0: Ah, eu não sabia, não. É. Legal. Quer dizer que é alto em aves. Aves, né? é. Carne bovina tem que importar, né? Não, não então, tem com como. certeza carne é, não tem. A gente não é. tem
1: terreno para isso,
0: é. ah, com certeza. E obviamente, né, todos os, como o senhor falou aqui no começo, né, a parte de indústria só o necessário, né, é mais focado em alta tecnologia.
1: Você vê que hoje e a é militar, né? Até a, a, a parte agrícola diminuiu muito porque é o seguinte, Israel cresceu, você precisa de espaço para fazer construções de habitação. Sim. Então o que sacrifica a parte agrícola. Né? Então, a agricultura diminuiu e aumentou muito a parte da tecnologia. Né? E aí, então,
0: importa mais né, produtos agrícolas. Né?
1: Exatamente. As subir a
0: necessidade.
1: É, importa de alguns países árabes vizinhos, importa hum. da Turquia, importa da Europa, de certos países. E olha que Israel é um dos maiores exportadores de laranja no mundo. Né?
0: É. Como é a relação... Israel, Turquia,
1: altos e baixos, né? Porque o governo da Turquia sempre apoio, apoiou o Hamas, que é o... a organização terrorista que controla a faixa de Gaza, Gaza. né? Então sempre teve altos e baixos. Agora está numa fase nova, fase alta, né? Inclusive de novo é, é, colocar um novo embaixador da Turquia em Israel, o embaixador israelense foi para lá. Há dois, dois ou três anos atrás todo mundo foi expulso, né? Uhum. Então, inclusive, é, a parte de segurança trabalham um pouco mais juntos para tentar evitar terrorismo, que vocês sabem que a Turquia também sofreu disso. Mas é, a Turquia, realmente, é, a parte política, a parte da, do governo tem muitos altos e baixos.
0: Ah, tava lembrando aqui Dr. era um outro povo que tem, que o senhor com certeza conhece bastante aí, são aqui no Ceará, no Brasil, né? Mas no Ceará tem muito libanês, né?
1: Exatamente.
0: Que também vieram aí provavelmente fugindo da guerra, né?
1: E os libaneses fugiram da guerra, guerra né? Muitos
0: judeus, né? Libaneses, não... Muitos
1: judeus libaneses, mas também libaneses católicos, né? Católico. Cristãos, né? Inclusive aqui tinha um restaurante muito famoso do Kouri, né? Não sei se você se lembra. Não, que era um não libanês.
0: Lembro, não. É? Onde é.
1: é que era? Ele tinha um restaurante no centro da cidade, aí depois hum. passou, fez um restaurante perto do, da Praça das Flores. Isso nos anos 70.
0: É, não sei, não é da minha época. Não. É, não, é não, mas eu lembro que tinha um Ali na Sansumon, que era um libanês também. Mas agora é mais recente, esse daí, sei lá, coisa de 15 anos atrás.
1: Um ali na Sansumon
0: com a Zevilah. Da, da,
1: da Silvana. Silvana é, Romps. É, o Zahlem.
0: guerra Zahle, é, Zahle, né?
1: Ela tinha uma unidade perto da Normateu. Aí depois passou pra... é, Ela faz uma comida fantástica. É, eu sou fã das comidas
0: dela, viu? É. É. E uma outra questão que ele perguntar: o um motivo de não naturalizar brasileiro, tem alguma coisa a ver que eu não sei, porque parece que nos Estados Unidos tem, né? O brasileiro que se naturaliza americano, você tem que fazer o juramento à bandeira e é como não, se não, você. Não. não sei se tem isso. Não tem, tem? não tem. tem Israelense
1: não. porque até. Tempo atrás, vamos supor, se você fazia, você tinha que desistir da sua outra cidadania. Não, israelense não. Não precisa, não. Não né? precisa, Duplo. nem Brasil, no Brasil precisa, não, é. israelense você pode ter várias eh, nacionalidades. É, os seus filhos, né? É, os os filhos. Seus filhos são né? dupla, né? Tripla. Tripla. É, eu tenho ah. dois filhos que têm brasileiro, eh, israelense e portuguesa.
0: Ascendentes portugueses. É porque
1: somos, a gente é da Península Ibérica. É. Né? Então eles é, têm passaporte português também. Têm Cidadania portuguesa.
0: Ah. O senhor tem também, ou não? Não, eu não. Não tirou também. Tirei. Não quis. Ah. Orgulho lá do. do... Israel. <risos> Sente que está traindo esse tirar? Tá botando um chifre em Israel? Não, não é tirar...
1: questão de tirar, botar chifre ou não sei o que. Não sei, eu acho que eu orgulho besta, talvez, o fato que... O senso de culpa, o fato que não estou em Israel, não, não ah, sei, com tudo. Então, pelo sim. menos, mantenho até o último a momento nasceu, a bandeira. É,
0: é, a bandeira. Exatamente. Ah, pode ser, é. Eu
1: sou, eu sou orgulhoso de ser
0: israelense. <risos> Mas pode ser pode continuar sendo orgulhoso tem outra cidade também. não com, é. com
1: certeza mas é um, é,
0: uma, é uma é como se fosse uma, uma questão sua de, de ficar mais próximo não né, de mas veja
1: é, sem dúvida é. que é, se tiver que optar uma coisa eu, acho que Brasil eu posso dizer assim Israel é minha primeira pátria mas na realidade Brasil é onde eu vivi minha vida Esco é, eu escolhi para viver é. Eu estou casado com a Sofia já é. 39 anos, então não, não, aqui estou mais de 40 anos, né? Então, tudo que devo, que tenho hoje é o Brasil, né? Ou seja, é meu país hoje.
0: É, não, mas nem se preocupe que não vai chegar essa necessidade de ter que escolher, não. Isso é, aí, não. acho que o Brasil é um país muito pacífico, né? Não tem essa... Claro. essa vai ter esse problema, não. Vamos resolver, vamos resolver o seu, seu problema de outra forma. Já deram um título de cidadão não? não. não eu vou, eu já vou fazer aí, seus pacientes tem que fazer, levantar a bandeira aí para o senhor receber o título de cidadão cearense. Né? Cearense e de Fortaleza, né? Também.
1: Já receber. Eu sou realmente o... Todo mundo, quando eu vou para o sul, diz que que diabo de israelense é esse aqui que eu falo com sotaque serarense, né? E quando eu vou para Israel, todo mundo, que sotaque é esse aqui que você está falando? Esse sotaque serarense, viu? E as dírias, né? Ei, macho! É, eu, é, eu dicionário serarense, é. né?
0: Exatamente, exatamente. Dei valor, olha, dei valor. dei Muito valor, valor é, viu? É, dei valor, dei valor. Mas que bom, que bom conhecer aí um pouco mais aí do, 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 da sua história, eu acho que é bacana e, e, e culturalmente a gente aprender um pouco né de, de outros povos povos que que tem a ver aqui com, com aliás com a história mundial né a história mundial os judeus foram né, sofreram demais na, na, na segunda guerra perseguido e a gente acaba conhecendo um pouquinho mais dessas histórias né e vendo assim culturalmente como são ricos e como a gente reclama de barriga cheia, né? Porque Israel, um povo com tão poucos recursos, conseguiu fazer tanto. E o Brasil, desse tamanho, continua patinando aí.
1: Eu acho que é muito a questão da vontade e da necessidade. Você é. tem que lembrar aqui. Aqui, teoricamente, ninguém vai passar fome. porque é. Pelo menos aqui no Nordeste. Porque tem a mangueira, tem o cajueiro, tem uhum. a roça que vai plantar. Então uhum. as pessoas não olham para coisas um pouco mais para frente. Eu vou um exemplo que sempre eu digo: qual é a aspiração de todo jovem brasileiro?
0: Aspiração fazer difícil con
1: fazer concurso público é, para trabalhar exatamente, para ganhar uma dinheiro. Coisa, sem... O que que um jovem desse aqui, é. que pode ser um gênio, o que que ele vai criar na vida? É... Nada. nada. Vou dizer, em Israel termina o exército, é ou estudar ou nada.
2: Uhum. Ou seja,
1: ou vai estudar ou vai tentar inventar coisas. É. Ele tem que sobreviver, é. entende? Então, ele não vai ter o pai que vai tomar conta dele, não vai ter o Estado que ele vai fazer concurso público, entende? Então, esse aqui uma coisa que incentiva a você criar, a você pensar e não fica parado. Por isso que você tem tantos startup lá, por isso que você tem meninos que inventam coisas que vendem milhões de dólares uhum. e as pessoas não param ali.
0: Invento também na, na medicina, né? Tem muito muita conhecimento novo na medicina. É Isso é o ideal, né? O empreendedorismo. Com certeza, eu não, não, não me lembro aqui do ranking, né? mas tem aquele ranking do business mas Israel deve estar lá no topo do ranking enquanto o Brasil está lá atrás há décadas,
1: né? Então tem, tem um ranking, de burocracia. De, tem um ranking muito interessante que quando eu vi isso eu não acreditei, né? Tem um ranking das pessoas felizes. Hum. Israel está em oitavo lugar.
0: Sério? Como
1: um país que vive em guerra? Que vive em guerra. Em todo canto tem países que querem expulsar ele para o um mar, que tudo é carro lá é oitavo país no mundo que é infelicidade. Mais feliz, né? Entende? Então, sabe, é. às vezes você vê são coisas que... É, você não acredita como isso acontece lá.
0: E Israel tem um, 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 um diferencial muito grande, principalmente para quem, quem é cristão, né? Uma terra santa, né? Você tem uma... não uma sei
1: uma se terra santa para todo mundo, né? É, pra...
0: Não, para todo mundo, mas... Para quem acredita, né? Porque tem os, também os que não acreditam, né?
1: Mas sabe de uma coisa? É. Mesmo quem não acredita, quando chega para Jerusalém, se arrepia.
0: Se arrepende?
1: Não. É. Fica tudo arrepiado. Arrepiado? É porque Jerusalém é realmente uma cidade que. atmosfera. atmosfera né? é diferente. Entende? Sabe? É... Toda vez que a gente vai para Israel, toda vez meus filhos fazem questão de ir para Israel.
0: Hum.
1: E. De ir para Jerusalém lá. Jerusalém. E teve uma, uma cena muito interessante dessa vez. A, a minha neta mais nova, a, a Celina, foi a primeira vez que ela foi para Israel. né Aí no Muro das Lamentações, você sabe que é o lugar mais sagrado para o judaísmo. né uhum. Então, na verdade, as pessoas vão, choram, botam bilhete, rezam. Uhum. E você vê uma menina de três anos, chegou... Botou a cabeça nas pedras, com a mão assim. Você não acredita. O que uma menina dessa aqui entende? Hum. Entende? Ou seja, você vê que isso toca até em crianças. É uma coisa realmente que emocionou todo mundo quando viu.
0: Vocês ensinaram, né? para. Não, pra... não? não ensinou nada. Não?
1: não ensinou nada. Ela chegou entende? lá e viu, chegou. viu
0: os outros, né? viu, viu muita pessoa. Todo, porque é. tinha
1: muitas pessoas. Mas você vê uma criança de três anos de idade, nem três ela tinha na época, né? Hum, Não, três anos ela hoje, né? Tá, é, três anos, foi é. maio, então ah, ela tinha foi três maio. anos de idade, ah. né? Aí você chega e vai botar a cabeça como se ela está rezando e pensando. Então, realmente uma cidade que, que a atmosfera contagia todo mundo. Uhum. E todo mundo que vai para Israel sempre vai dizer que vai voltar para Israel. A aspiração de todo judeu é no próximo ano ficar em Israel. Chegar para Israel, viu? Ah, é? Toda reza, toda fecha a gente diz, é. próximo ano em Jerusalém.
0: Olha aí. Que bacana. Bacana. Tenho muita vontade de conhecer. Muita vontade. Eu Acho que uma as próximas viagens. Eu
1: vou lhe dar, ah. vou fazer todo o roteiro.
0: Pronto, vou adorar. E vou, já estou
1: oh, lhe dizendo, oh, uma semana não dá. É? Não tem nem 10 Dez dias. No mínimo 10 dias. Se você quer ver e não só colocar o X no mapa, é. É, tem que fazer uns um 10 dias. Porque apesar de que Israel é muito pequeno, pensa, do norte para o sul são 500 quilômetros, leste para oeste são 45, 50 quilômetros. Oh. 25 mil quilômetros é. quadrados. É. Ou seja, teve um, um, um dia que a gente estava no Mar Vermelho, na cidade mais ao sul de Israel. Aí meu irmão ligou para mim e disse, vocês querem vir que hoje a gente foi convidado para um casamento judaico estilo marroquino? Ixi. Aí disse, aonde é? ele diz o nome, Metula, é o ponto mais norte de Israel. Disse, Não, vamos, vamos sair. Saímos de Eilat, chegamos para Tel Aviv três horas da tarde, ele pegou a gente quatro, quatro e pouco, a gente foi para o um casamento, uma hora da manhã a gente já estava em casa, ou seja, a gente fez mais de 500 quilômetros, ainda participando de um casamento, ou seja, a distância, especialmente para gente que vem do Brasil, a distância, essas distâncias é não pouco. valem nada. É. Eu estou indo para a 150 km, assim, sai de manhã, volto meio dia às vezes. É. Ninguém pensa fazer isso, porra, né? Uhum. Então, as distâncias para gente, raramente, não... não joga nada. É,
0: o... é outra diferença, né? É... Para país... isso. Também a comparação, também é, é complicado, né? Comparar. É um país com dimensões continentais como o nosso. Não, o Brasil, é, pelo amor de Deus, é um continente, né? É, é difícil demais. Eu adoraria poder viajar mais de carro dentro do Brasil, mas não tenho coragem. A gente
1: não tem estrutura. É. E viajar de carro, viajar de trem, é, é, é um prazer muito grande. É. E esse aqui é uma dificuldade que a gente tem, que o Ceará, na realidade, está no centro de nada, é longe de tudo. Sabe? É uma dificuldade que minhas filhas têm, que quando elas vão competir, os cavalos têm que sair daqui, é longe para tudo. Salvador é 1.500 km, Brasília é 2.000 e poucos quilômetros, é. entende? Então, quem tá em Salvador, 1.000 é, é, km só ele está no Rio, mil e poucos. Oh, oh. Os cavalos delas para ir para São Paulo são 5, 6 dias de viagem. O cavalo, cavalo chega lá estressadíssimo. Chega morto, chega morto. É. entende? Então, é uma dificuldade que é. a gente tem. O Ceará está muito isolado no Nordeste. Né? É ah, longe de tudo.
0: É, por isso que é, grandes empresas nacionais e multinacionais é, que têm sede filial no Nordeste escolhem Recife. Né? Porque Recife é, é geogra geograficamente, é, o centro
1: mais ou menos do Nordeste, né? as capitais. Exatamente. Entendeu? Então, Mas já está essa... mudando, porque você está vendo é. que muitas empresas estão tão... Aqui, né? com, é. com o porto, com a ferrovia que estão fazendo. É, porque eu aí achei. já é
0: outra, outra diferença. Né? O Ceará já virou mais atrativo para as empresas porque é mais perto da Europa, mais
1: perto dos Estados Unidos. Exatamente. Você o aeroporto. Vê. O aeroporto? Olha. Depois
0: que privatizou... Que eu, é, eu pensava,
1: para viajar para Israel demorava dois dias. Tinha que ir daqui para Rio de Janeiro ou São Paulo, esperar em São Paulo não sei quantas horas, um ponto da Europa a gente tinha que pernoitar para chegar para Israel. Demorava dois dias para chegar para Israel. É. Hoje, em 15, 16, 18, 20 horas você tá em Tel Aviv. É, pega um voo daqui para Paris. Para Paris, Paris. É, tem as melhores condições: Paris, ou Holanda, né? Então é. você chega para todo canto. Hoje, para ir para visitar meu filho, em 12 horas a gente está é. já na cidade dele. Então, realmente, o hub que a gente tem aqui, do aeroporto, os voos, eu soube que também parece que a Virgem vai ter um voo da Inglaterra daqui. Então, realmente melhorou muito a vida da gente.
0: É, total, total, total. Falar nisso, o senhor falou aí da, da, da viagem lá pro seu filho. O senhor foi pro enterro da rainha?
1: Olha, mas isso aqui é só pariu, porque. É. A gente estava no aeroporto e a gente já sabia que ia perder as conexões, porque teve uma greve dos, eh, dos controladores de voo em Paris. Uhum. Então, na sexta-feira, cancelaram mais ou menos 50% dos voos dentro da Europa. Então, o eu voo daqui já saiu com três horas de atraso. Então, perdi as conexões para Inglaterra, né? Aí minha filha chegou para um rapaz aqui que atendeu ela muito bem. Moço, arruma... Eu sou estou indo para ver o enterro da rainha. Pelo amor de Deus, arruma. O que que vai acontecer se novo vou ser enterro da rainha? Então a gente chegou para Paris. Lógico que eu não tinha. A moça em Paris me ofereceu assim sorridente. O senhor se incomoda ficar dois dias em Paris? Eu disse, olha, normalmente não. Mas dessa vez sim, porque tem o aniversário da minha neta e o enterro da rainha. Então a gente tinha que ir lá. Mas não tem vaga. Olha, queria que eu cheguei, chegasse a Birmingham na segunda-feira ou no domingo à noite. E, na realidade, a gente já se programou no domingo estar em Londres, mesmo antes que a rainha morreu. Então, a gente já tinha hotel, tinha tudo. Hum. No final, para chegar para a cidade que meu filho mora, que é Derby, é Ashton, perto de Derby, eles mandaram a gente para Milão. De Milão, peguei um avião para Heathrow. E de lá a gente pegou um carro com motorista para levar mais duas horas e meia até a casa do meu filho. E desse jeito a gente conseguiu chegar domingo de madrugada. Né? Aí, domingo, a gente todo mundo acordou a gente foi para Londres, a família toda. né? Hum. Que O dia que a gente pretendia passear em Londres, aí a gente aproveitou ficou o dia seguinte para ver o funeral. Na verdade, o funeral a gente viu foi. pelos telões. É. Mas o que impressionou, o que nos impressionou muito foi a organização. Você não tinha bagunça em canto nenhum. Todo mundo o silêncio, controlado. né? Todo mundo um silêncio. A gente brincava dizendo que se fosse aqui no Brasil, já ia estar cheio de gente vendendo bandeiras Água. com o nome da, mãe, da rainha. É. Água, é. O chapéu. Nada. Você viu que... E a gente estava com criança, a gente estava um pouco com medo, porque... Descubra a criança pequena e você vê que nada não tinha impura impura não tinha tudo organizado olha Dei valor viu
0: deu valor lá à organização
1: deu valor para a organização beijo é. é,
0: e já tava, ela já estava planejando já desde a década de 60 né já era planejado já tem plano de é, eu vi uma funeral. entrevista
1: com um dos um dos guardas reais que história é interessante, porque ele era a terceira geração de guardas reais. Não sei se você lembra que tinha um, um rapaz jovem andando na frente do, do caixão da rainha. É ele aí ele disse que são 70 anos que estão planejando isso. Você, desde que a rainha é rainha, ele já está planejando o um dia funeral. que vai o funeral. Né? Então, Ou
0: seja, o rei Charles já está com o pé
1: na cova. Já está. Mas foi é. muito organizado, sabe? Tudo... Uhum. Tudo legal, né? Então.
0: E, e no seriado lá de Crown você vê lá a morte do pai dela, né? E, e é engraçado, né? Quem me, quem me ensinou isso foi meu pai. A coroação do rei é só
1: um ano depois um da morte. Um ano depois. Exatamente. Né? Por
0: causa do ano de luto, né? Então você. Ela, ela passou um ano como rainha, mas sem ser coroada, né?
1: Canteia que o Charles é rei, mas ainda não foi coroado. Não né?
0: foi coroado ainda. Exatamente. Exatamente. É, e foi também é, o mesmo período que o tio dela, que eu não me lembro agora, Eduardo VIII, sei lá qual, era rei e abdicou para ficar com a mulher lá. Com, a,
1: com aquela desquitada americana. É, desquitada é.
0: americana. E,
1: e hoje não tem mais isso.
0: É, não tem mais isso. E o. E, o, e, e um. Só um detalhe aí para pra quem tá ouvindo a gente aí, assistindo, que o interessante foi quando a rainha assumiu o pai tinha morrido, né? E ela teve uma conversa com o tio, né? O tio foi lá conversar com ela e a rainha virou pro tio você pediu desculpas? Aí ele falou pra ela, pedi pedi desculpas pro seu pai e pra mamãe, né? Pra sua avó também pedir desculpas por ter abdicado do trono por ter né? deixado né? por ter de deixado o trono não mas você nunca pediu desculpa para mim né porque ela, ela falou você acha que eu não preferiria ser uma mãe comum eu uma dona de casa né criar meus filhos né do que ser rainha ou seja é, é, e a gente vê no, no, no seriado que é uma vida realmente muito complicada. Eu claro.
1: Aliás, é? é. não tem vida. Não
0: tem vida. Não tem vida
1: é. Você é dedicado para é. todo mundo. Você é. vive num, num aquário, né? Porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uhum. E é uma vida difícil, mas uhum. sabe o quê? É aquele história Foi um momento histórico, porque desde que a gente é criança, desde que a gente nasce, que a gente sabia da rainha da Inglaterra, uhum. né? E a rainha da Inglaterra... Veja, quando você fala em reis rainha hoje, a primeira coisa é a rainha da Inglaterra. Você quase não escuta rainha da Espanha, da, da Holanda, do nada. Você sabe que existe casas reais, mas você uhum. não tem o peso que tem a rainha, a rainha da Inglaterra. Inglaterra né Então, realmente foi um momento em histórico, foi interessante uhum. participar nisso. Histórico, é. É. Mas...
0: É que... Por exemplo, nosso, meus filhos vão ver a coroação dos filhos do William, provavelmente, né? Então vão ver a coroação daquele meninozinho mais velho, o filho dele mais velho, que eu não sei o nome agora. E é George, eu acho que é George. É George. É, é. filho dele mais velho, é, é George. Em homenagem ao, ao avô, né? O avô dele, bisavô da criança. Mas é momento histórico e, e as pessoas não se dão conta de quanto isso foi... Talvez a maioria das pessoas não saiba o quanto isso foi relevante para a história do, do mundo, né? Claro. A história, é, a história do mundo
1: a história da Inglaterra. na
0: Inglaterra.
1: Tem. Veja, tem muitos críticos da monarquia, inclusive na Inglaterra, mas todo mundo tem como acordo, porque é um patrimônio da Inglaterra, entende? Sim, Com sim. todos os gastos. A coroa, tudo, né? A coroa é um patrimônio.
0: E quanto deixou de turismo lá? Só nesse...
1: O pessoal disse que só no dia do funeral chegaram mais de 800 mil pessoas para Londres.
0: Só para assistir,
1: só para assistir. É. Tinha gente dormindo no trajeto, dois três dias antes. Olha aí, guardando lugar, né? Então...
0: É outro 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 modelo, né? Outro exemplo. Que Muito bom.
1: interessante, né?
0: É bom que a gente aprenda com essas culturas, né? É bom que aprenda, aprenda a valorizar, aprenda a fazer que nem um Beckham né? que pegou fila lá. Pegou fila e não, não, na fila, carteirada. não deu
1: carteirada. carterada, vixe aqui. Aqui era carteirada. Ah, Maria, Você não, aqui... conhe... não sabe quem sou eu?
0: É. O vereador do interior, do interior aqui da carteirada, imagina um... Né?
1: Exatamente.
0: Aí o cara lá é um jogador de futebol que, se eu não me engano, é ele um é ser. ser. Ele Exatamente. é ser, né? É. Ou seja, ele recebeu o título de ser da, 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 da rainha, rainha. né? E, e a rainha teve...
1: Mas são, é, sabe, são as pequenas coisas aqui no não. Brasil que realmente eu acho que vai mudar, tem que mudar, essa nova geração pode mudar isso.
2: Uhum.
1: É, tem que começar a sair dessas pequenas coisas, porque... Cara, o fato que você é vereador, não sei o quê, isso não, não lhe dá direito mais do que qualquer outro cidadão que fica na fila, que trabalha todo dia, que que rala para chegar para ganhar o dinheiro dele. Afinal de contas, você, como vereador, você é uma pessoa que representa o público, você não é nosso representante, você tem que servir para a gente é no... e não... Nós servimos você, né? É, mas
0: o, 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 a
1: cultura do Brasil é o contrário, né? Os políticos,
0: <risos> infelizmente, não têm essa... Culpa nossa. Deixamos eles pensar isso, né? Na hora que a gente começar a dar porrada neles, eles começam a baixar a bola, né? Eu, a o, gente o,
1: achou que... É a... O
0: serviço público, o nome está dizendo, tem que servir ao público, né? E não o servidor público achar que está
1: fazendo um favor para o cidadão. Mas isso que acontece por causa é. dessa estabilidade que é garantida por lei. Cara, é. se você não trabalha bem, tem que ir para a rua, cara. É. Tem outras pessoas que podem fazer esse serviço para você. Eu
0: também sou totalmente a favor disso. E,
1: e não toda essa, essa grande burocracia, cara. Tudo que você precisa aqui é a burocracia é tão grande que você não consegue, resolver, você não consegue hum. resolver as coisas rápido. Então, tudo empaca os... Certificado que você tem que tirar em Paca. Você quer abrir uma empresa em Paca. Você quer fechar uma empresa? Olha, para fechar uma empresa é muito mais difícil do que abrir uma empresa. Sim, sim, Aí sim, você sim. não consegue gerar outras empresas. As é. pessoas não querem fazer. E, e tem esse
0: negócio, né, Israel? O pessoal tem a taxa de, de fechar a empresa, mas abre outras, né? Também. O empreendedorismo é isso, né? Exatamente. E o, o, uma, uma das coisas assim que. Brasil também é essa questão política aí. Um, uma das coisas que eu me lembro da pandemia foi o seguinte, um monte de funcionário público, né, setores, né, funcionário público, querem aumento na pandemia. É. Como que pode, rapaz? Vergonha na carga. Não, o cara. O de... cara de home office, né, no salário dele garantido lá, e um monte de empregado demitido na,
1: na iniciativa privada. Na Inglaterra privada. teve diminuição de salários. É. Ninguém chiou, ah. entende? E você vê o fato que você funcionar o público... Eles vê, aprovaram é, a lei e
0: impediram dois anos de aumento, né? Mas...
1: É, mas veja, era uma época... demais. Que muita gente não tinha nada nem o que trabalhar. É. Então, como você... que que aumento numa época tão difícil desse aqui... É, são, são essas pequenas coisas é. que ainda não, não consigo me acostumar. É difícil sabe? demais.
0: Como é que foi lá para o senhor? Lá? Que chegou a pandemia, tinha um monte de cirurgia marcada, tinha um monte então, de... a coisa.
1: gente... Durante a primeira onda, a gente parou quatro meses né? uhum. durante a segunda onda foram cinco meses que a gente ficou parado sem operar né? a primeira com... vez até o clínica tava fechado, fechado, né? uhum. a clínica estava fechada totalmente fechada né só abria para urgências né uhum. e na segunda vez a clínica estava funcionando em é, muito limitado funcionar mas... em casa não, tinha que ter. A gente não consegue poucos, fazer. Né? É, a gente fazer rodízio, atendia poucas pessoas, uhum. tipo quatro pessoas numa hora, no máximo para ter quatro, cinco pessoas na, na recepção. É, foi difícil, né? Porque só o fato que nove meses, um ano, você um ano e pouco você não opera nove meses é uma coisa que influencia na vida de todo mundo, né? A gente, Tô, a gente conseguiu, não demitir ninguém. Né? Uhum. Naquela época, eh, a gente seguiu as orientações que o governo tem, diminuição de salário, etc., porque ninguém trabalhava, mas a gente não conseguiu manter todo o Aquele mundo. programa
0: né de, de, de ajuda do, do governo. Né? O mais
1: difícil foi na, na parte do sítio, do da, da Ípica, porque lá você não pode. O funcionário tem que continuar a ir dando comida para os cavalos, é. o veterinário tem que ir tratando o cavalo, o é. dentista, Nossa. ou seja... Ali não, você não conseguia, mas a gente Nossa. conseguiu tocar todas essas empresas e estamos aqui sobrevivendo, né? É, com certeza, com certeza. Não foi, sem dúvida, uma, era, uma época difícil para todo mundo, né? Desafiante, total, é. total. Total, depois você assiste
0: aí o, o doutor Elis falando aqui, né? O senhor com certeza recebeu muitos vídeos dele,
1: Com certeza. <risos> todo dia a gente vê é, a vida esse... dele. Que... Não,
0: eu falei para ele, rapaz, as pessoas tinham, era ficava esperando ansiosamente o horário para é o relatório dele, com certeza, porque era todo mundo torcendo para que diminuísse, é. né?
1: Não, realmente é. o, o, ele fez um trabalho visionário porque ele conseguiu prever algumas coisas, entende? Tanto que a Unimed não ficou muito tempo sem material, né? Não. E... Ele se previniu muito, exatamente, é. ele conseguiu, partiu na
0: frente em muita coisa. Em ele muita falou coisa. que contém um container de API e recebendo crítica, viu? É. Ah, rapaz, você está gastando dinheiro da gente aqui com isso aí.
1: Mas é sempre assim. É. Qualquer sucesso é. não traz essa é. parte ruim da é. coisa, né? É. Mas ele fez um trabalho muito legal. Eu acho que a Unimed está de parabéns todo o trabalho que a Unimed conseguiu fazer numa época é. tão difícil, né? É, conseguiu dar apoio para todo mundo, conseguiu fazer o um melhor serviço que tem. Eu acho que salvar muitas vidas ali. É, só tem que o um chapéu, realmente a gestão dele foi fantástica.
0: Né? É, e ele fez uma coisa que pff, você nunca pode esperar isso do serviço público, que é a transparência, né? Porque ele era transparente com aquela prestação de conta dele diária de, de números, né? Quem é que recebeu alguma prestação de conta daquele hospital Leonardo da Vinci? Que era o hospital do, do governo do estado. Que... Ou
1: daquele no, no PV?
0: Ou do PV, no hospital de campanha. Que aqui dali foi desvio de verba, respiradores comprados superfaturados, respirador comprado que não chegou. Você do... sabe,
1: Carlos, eu digo o seguinte: superfaturado e tudo, né, numa emergência, realmente, às vezes, você paga qualquer coisa se você quer. Sim, sim. Entende? Sim. Mas tem que ter controle, entende? É. E... Mas ele, na
0: emergência, ele comprou respirador de R$ 96 mil, reais, ele falou aqui ontem. Enquanto o governo comprava por R$ 240 entendeu?
1: É e ele também Peixincha. tava na emergência, viu? É a força da pechincha. É... é a força do é... A força do dinheiro que... Olha, eu só tenho um milhão de reais. É. Eu preciso comprar o máximo de respiradores.
0: É. E de Estou... outras forças, né? Que é o governo do Estado... Que, que os, o poder público tem também. É. é outras... Porque é muito mais tem, fácil... Tem, poder... tem outras forças por trás. Mas a gente é. não vai entrar nesse É, porque... não vamos entrar nesse assunto aí. Sei mas há, é. esse assunto da transparência que é fundamental. Por exemplo, você não saber o percentual de morte desse hospital. lá Leonardo da Vinci. Ninguém sabe, mas sabe. Só sabe... Todo mundo só sabe os números da Unimed porque todo mundo recebia aquele vídeos dia.
1: Era todo dia fazia chuva é. sol, ele aparecia é. e sabe de uma coisa uma, uma coisa aparecia imediatamente em todas as mídias sociais as, pe as pessoas reportavam Repostava. e espalhavam é. no WhatsApp em todo é. canto então era uma,
0: uma onda de positividade né
1: e, é. e você vê aquele vai dar certo dele Virou, eu acho que o slogan do. O slogan. Do, né? No Brasil todo. No Brasil, no todo. Brasil todo. O slogan do, do. Não, ele falou. Da que, luta contra o Covid. É,
0: ele falou que o Unimed de Minas Gerais pedindo autorização para usar. Ele disse: rapaz, é de todo mundo, vai dar certo. É, vai dar certo, vai, vai dar certo mesmo. A gente só é.
1: para isso, todo mundo usou um vai dar certo. E eu acho que deu certo. Eu acho que o Ceará, por tudo é. que aconteceu, teve relativamente poucos mortes relativamente da população. Uhum.
0: graças a Deus graças a Deus a gente
1: conseguiu passar isso daí é. É, todo tenta... mundo sofreu, todo mundo teve perdas, mas no é. geral é.
0: que pena que o povo não aprendeu né? e mas isso a... aqui é uma coisa tanto... que me
1: dói, sabe por quê? porque na época da Brigando pandemia a gente viu como a natureza se recuperou em pouco tempo uhum. aí todo mundo chegou e disse olha o ser humano vai aprender, olha aqui, vamos poluir menos, vamos fazer menos isso, vamos... porque olha como a natureza se recuperou, você viu os golfinhos em Veneza, ou os ursos polares aparecendo, cara, terminou isso aqui, a poluição triplicou, porque todo mundo quer ganhar o tempo perdido, é. então o que que acontece? De novo a gente está sentado em cima de um barulho de polvo, a gente está minando o futuro dos nossos filhos, e netos. E netos, você vê, já vi uma reportagem que saiu essa semana, como a camada de, de, de gelo na Antártica está diminuindo, na Groenlândia está desaparecendo. Isso aqui vai repercutir em todo mundo. Você vê as ondas de calor que teve nesses meses na Europa, as uhum. queimadas, é. culpados somos nós.
0: Complicado, muito complicado. Complicado demais. Inclu Aí
1: chega todo mundo lá, ah, vou gerar energia solar, ótimo. Qual é o incentivo que os governos estão tá dando? Uhum. Vou usar carro elétrico. Hoje, carro elétrico no Brasil não vale a pena você usar, porque o custo dele é muito mais caro do que um carro normal. Então, por uhum. que as pessoas vão. partir o imposto. Faça uma coisa para estimular as pessoas comprar carro elétrico, entende? Mas até isso aqui as pessoas pensam duas vezes ó se vai ter carro elétrico então não vai comprar gasolina então o imposto é em cima da gasolina o estado não vai ganhar então é um. é, é uma dor de cabeça é.
0: e falar de poder público aqui a gente para falar mal de poder público aqui a gente passa três dias aí no mínimo né então <risos> é complicado é complicado queria lhe dar aqui uma lembrancinha aqui ó do de valor uma caneca aqui uma lembrancinha também da Brié, vamos ver aí sua caneca primeiro aí. Vou marcar depois de ir lá fazer uma visita, quero ver o senhor tomando uma... Já vou botar aí, isso aí. na minha mesa. Olha aí. A comemorativa aí do, do ano que a gente fez. Qual é a frase que tem aí? A
1: Ih. distância entre a insanidade e a genialidade é medida pelo sucesso. Verdade. Olha aí. Obrigado.
0: Exatamente. E isso daqui eu acho que vai ser um presente mais para... Dona Sofia, né? Eu acho que não vai ser mais... Se bem que eu não sei se eu gosto muito dos biscoitos. Gosto. Olha aí. Então já vai curtir aí. Também que pode dar uma roubada aí nos biscoitos aí, os a Vitória. Netos. Os, é, netos. os netos também, né? Que, que moram aqui é a Esther.
1: E a Esther e a Celina. E
0: a Celina, né?
1: Mas se preocupe não, porque eu <risos> levei uma caixa desses biscoitos para Inglaterra, para eles, viu?
0: Ai, Foi, foi. <risos> Aí. Tá
1: bom, se não me engano, não sei se era de limão siciliano ou de canela. Oh. E
0: oh. esse daqui é comemorativo, aí. olha aí, ó. Canela. E, e esse aí é comemorativo que eles fizeram, ó, dos médicos, ó. Que é, é verdade. 18 de outubro, né? Dia, é. Dia, Dia do médicos. médico. Então eles fizeram uma, uma latinha especial da Brié. Nossa, Quem quiser, olha aí, ó. Olhei, ó. Olha aí. É. Pois Qualquer é, coisa. É, eu... levei Inglaterra, é porque... leva para a Inglaterra. Se o senhor levar a clínica amanhã, com certeza voa em cinco minutos.
1: <risos> vou guardar um pouco mais
0: <risos> viu? A, a, a doutora Vanessa e a Rita já estão aqui Já salivando aqui assistindo então inclusive, a é, inclusive Falou aqui Como foi que falou aqui Bono... ah, A Ticiana Rego aqui Falando aqui que tem que receber O, o título de cidadão flecheirense Também certo.
1: É. A gente é o de Freixeiras, eu acho que eu conheci, conheci Freixeiras em 1981, logo que cheguei. Foi mesmo? Foi.
0: Paixão à primeira vista, foi?
1: É porque o, o meu sogro tinha uma fazenda por ali, então a gente sempre ia para a fazenda. No Trairi ali. Uhum. E de lá a gente ia para a praia, né? Tanto uhum. é que a gente comprou nosso terreno, isso foi em 83, né? Então, desde 83 que a gente... E como foi?
0: Ah, a gente nem tocou nesse assunto, mas vamos tocar aqui que eu lembrei. Como foi conhecer a dona Sofia?
1: Eita, Eita prepara e aqui... prepara. Ah, a Sofia foi assim. É, na verdade, eu conheci eu era muito amiga dos irmãos da Sofia, ah. que são um pouco mais velhos do que ela. Uhum. E a Sofia na época, eu acho que quando a gente tinha 16, 18 anos, a Sofia tinha 10, 12 anos. Então, ela só chegava para ajudar para lavar os carros da gente, né? Era menina ver, né? Isso foi na primeira vez que eu vim para cá. E na segunda vez que a gente veio, me, meus pais viram antes, então minha mãe já tinha, era amiga da mãe da, da Sofia, a dona Aula, né? Então, já se encontraram e um desses dias que ela estava lá em casa, a mãe... A mãe da Sofia estava na casa dos meus pais. A Sofia chegou. Já era uma mocinha de 20 anos. Rapaz. Aí foi. Aquela,
0: aquela ajudante que lavava o carro, né? Tava era, mudada.
1: Era uma gata. Ah. Aí pronto. E acho que começou aí, né? Aí já começou a soltar o charme. Já. E aí a gente casou. Formou uma família, né? Estamos onde estamos pela insist... muito pela insistência dela, viu? Realmente estou agradecendo que ela me empurrou a fazer muitas coisas que eu, na minha mentalidade, diz que não ia fazer. Aí diz não, vamos fazer isso. Então fizemos e realmente deu tudo certo. É quem manda. É quem manda. Eu... Realmente eu sou barriga branca, viu? <risos> barriga é pau mandado com orgulho. Com certeza.
0: Olha aí, que bom, que bom, que bom, que legal. Que massa. E desse, de, são
1: quantos anos é, juntos a já? A gente tá... O próximo ano vai ser 40 anos. 40 anos, casada. olha aí. A gente casou em 83. É uma, minha idade.
0: Aí. Fazer 41. Muito tempo. Casou em 83,
1: né? É. 83. Eu era estudando no quarto ano de medicina quando casei com ela. Foi? Foi, Foi né? Ou seja, ela me aguentou como estudante de medicina ainda, como Ixi, residente, residente. residente fora, hum. com duas crianças pequenas, hum. lá no Pitangui. E tem uma história muito interessante, porque eu era o único casado e único com filhos, lá, em, lá, no, lá no Pitangui. No e teve um colega lá que, depois de um ano e meio, a gente descobriu que ele era casado, só que ele estava com medo de dizer que ele era casado porque pensava que ele não ia conseguir entrar pelo fato de que é casado, né? Ah, então achava que ia sofrer preconceito é, lá né? Ou seja, Selecente. meus filhos ficam os mascotes do, de todo mundo lá no Pitangui, né? Ah. E a gente tem é amizade muito grande com, com meus colegas de turma, tem até meu colega marroquino, mexicano, da Espanha, lá até o próprio Brasil, a gente sempre se encontra.
2: Né? Uhum.
1: E uma associação que faz uma reunião, pelo menos uma vez por ano, né? a reunião uhum. dos ex-alunos do Pitangui. E você vê que hoje os ex-alunos do Pitangui têm função chave em várias sociedades no mundo. Né? Então, ele conseguiu criar uma, uma família né? de profissionais eu acho que muito bom profissionais uhum. no mundo todo.
0: Porque não existe uma coisa é.
1: parecida com isso.
0: Interessante, né? Às vezes a gente... Eu acho que isso é um, é um mal do brasileiro, né? O brasileiro não valoriza a prata da casa. Em geral, né? Eu acho que o brasileiro valoriza muito pouco.
1: É, mas você vê que é. quando você fala fora até hoje, que já são 4, 5 anos que ele faleceu, Pitangui, Pitangui, como Pelé, Pelé. Entende? Então,
0: ele tá, ele é o Pelé da cirurgia plástica. Pitangui é
1: o Pelé da cirurgia plástica. Um, um... O nome dele é conhecido no mundo todo. Quando alguém... Ah, onde... não, Pitangui. Ah, Pitangui todo mundo conhece o professor Pitangui. Entende? Todo mundo conhecia. Uhum. Talvez a nova geração não, porque não tem esse contato mais. Mas você fala de uma geração, da nossa geração, da sua geração, ainda Pitangui é um nome forte São nome norte, muito conhecido, muito de, muito de, de muito respeito. Ele era embaixador do Brasil no exterior, entende? Hum. Era uma pessoa que tinha, uma, é, na verdade, um acesso para reis, presidentes, famílias reais no mundo todo. Né? Ele tinha uma penetração muito grande.
0: Impressionante, impressionante. Não sei se já foi feita alguma biografia dele, né, de com esses que, detalhes, mas...
1: que Não sei se tem uma biografia, ou talvez saiu um ano passado uma biografia dele, mas tem vários livros, é, ah. né? ele, ele era uma, uma pessoa, ele falava várias línguas, ele era amante de arte, cultura, então você conversava com ele sobre tudo no mundo, e é bom que ele conversava com você na sua língua. Entende? Então chegava alguém lá Alemanha, e falava alemão. Chegava alguém francês, e falava francês. Falava
0: hebraico?
1: Ele? Falava hebraico não. Comigo não. ele falava português, português ou inglês. Ou inglês mesmo. <risos> Mas ele foi já. Foi um, eu acho que duas ele vezes. Ele morreu
0: foi. por 101? Foi? Não, morreu
1: com ah, então, 90 e poucos anos. Não, morreu.
0: Eu pensar que eu tinha 100, Morreu
1: não. dois dias depois que ele se, é, segurou a tocha olímpica da Olimpíada no Rio lembra Olimpíada? 2016. exatamente então, morreu dois 2016. dias depois é, dois dias depois então eu já fui com ele para um congresso em Israel fui com ele com congresso na, na, na Bulgária também hum. e ele gostava ele gostava de ficar sempre com a gente né ele gostava muito da Sofia também você sabe a esposa dele na Dona Marilu, era, era cearense né então ele sempre lembrava ah, para a gente né? ah era é.
0: É. Ah, é, então isso aí era fazer a parte aqui também do, do nosso plano aqui. Tu sabe que o Ceará foi quem ensinou o Mossad, né? Lá no Israel, né? O plano ah, cearense de dominação do mundo, né?
1: Ah, é? aí, ó.
0: Tem, era a esposa do Pitangui, que estava infiltrada. Tem cearense em todo canto, né? Tem, Por isso tem que cearense em né? todo canto. É. Tem
1: cearense em Israel também, né? é.
0: Que bom, que bom. Ótimo, ótimo conhecer um pouco mais aí da sua história. E é, queria só, antes de, de passar aqui a palavra para suas considerações finais, agradecer a todo mundo aí que acompanhou. Né? compartilha aí. Lembre-se do sorteio. <risos> o sorteio da lipoaspiração, do implante mamário, até 400 mililitros, tá? MLs. Então, abdômen na plastia aí, então... Corram aí, então compartilhem, marquem aí o arroba aí dos amigos, tá? E se inscrevam, tá? No canal, Deixe o foguinho, quem não botou foguinho até agora, o foguinho nos comentários, pessoal, ajuda no engajamento. Então, enquanto a gente tá aí, no, no, ganha relevância dentro do algoritmo do YouTube, então, botem foguinho aí, quem tá ouvindo depois, também assistindo depois, não tá no ao vivo, coloca também o foguinho, que ajuda deixa aí o um comentário, o que, que vocês acharam aqui de conhecer o, 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 o Ivo Pitangui do Ceará, certo? <risos> o doutor aqui, muito bacana conhecer a sua história, conhecer aí um pouquinho mais, inclusive da cultura, né? Cultura dos do, do judeus, né? Conhecer um pouquinho mais, assim, é legal que a gente associa as coisas que o senhor fala a coisas que a gente já viu em filmes, né? Então, interessante demais aí conhecer um pouco dessa, dessa história. Né? e eu não sei se pacientes que assistirem aqui sabiam que o senhor foi capitão da Força Aérea de Israel né? então, vocês são, foram operadas pelo capitão lá é sobrenome também que chama lá no exército também é na Força Aérea então era capitão Erel é exatamente capitão Erel. então pronto, pelo capitão Herel e prazer enorme realmente aqui a gente Conhecer, compartilhar. E o nosso objetivo aqui é que daqui a 20 anos a Esté, a Lili, a Celina, o Raim, assistam e conheçam um pouco da história do avô, entendeu? Então é, é, é eternizar, obviamente, que é um retrato do agora, né? Do que o senhor construiu até agora. O senhor ainda tem é, vida longa, né?
1: É para é. tomar conta dos netos, né?
0: <risos> vida longa. Bom, pois é, os netos já vão ver daqui a 20 anos que o quanto o senhor já babava eles. Aí, ó.
1: Eu sou babão mesmo. Viu? Aí. Eu tô dizendo que o meu livro de cabeceira hoje é Galinha Pintadinha, ah, é. É... <risos> o, os Três Pouquinhos, porque o tempo todo eles querem essas histórias é. Então a gente curte bastante isso.
0: É mas revide da iPad para eles são é muito novo né ainda.
1: Ele já é. sabe a ele, ele já sabe a cena do iPad da minha esposa viu então é. eles abrem sozinhos é. para o historinha. viu? O é. tomar
0: cuidado aí é. senão vicia vicia.
1: Mas a vantagem é que pelo menos na Inglaterra eles têm muita atividade né que a mãe é. faz atividades estudam também um pouco o horário integral uhum. e as daqui como elas moram na Hípica então uhum. realmente elas têm muita atividade junto com os animais ao, ao ar livre então uhum. realmente eu acho que o IP do telefone celular é mais quando tá viajando Não viajando
0: para tá... é. interter né
1: é. ter ter mais
0: que bom que bom e agradecer aqui pessoal quem quiser tem, quem quiser ajudar o valor tem um QR Code aí no, no, na tela de vocês, tem um código PIX na descrição do vídeo. Agradecer os nossos patrocinadores aqui, o Amarelo Saúde Mental, Café Vitória, o apoio institucional da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, da FIEC, apoiadores aqui, os nossos apoiadores Par Biscoito Brié, La Maison em Casa, Inove Comunicação e Nova Contabilidade, os nossos apoiadores sociais aqui, Fortaleza Azul e Prédio, Obra Lumen, Associação Peter Pan, tá? E lembrando aqui, o Dei Valor é uma produção aqui da Dei Valor Produções, é mais assessoria em eventos. E o nosso time aqui, que ajuda aqui no Dei Valor, Tice, Valklitz, é Juan, Yuri, Leonardo e Larissa, que nos ajudam aqui. E compartilhem, né? Compartilha aí a, a história do, do Dr. Jaime aqui, que é, foi muito bacana, muito, acho que teve a muita vai matar a curiosidade muito paciente aí que não sabia dessas suas histórias, conhecer aqui um homem apaixonado, barriga branca, assumido, né? Vou coruja. né? Ah, uma pergunta, uma das perguntas mais importantes, eu não perguntei. Qual time de futebol que tosse?
1: Olá. veja, eu não torço nem, um, nem um time de futebol. Mas lá, minha esposa é Ceará. É minha esposa é Ceará. Ah, então, o, o meu filho é Ceará. Tanto é que hoje minha esposa sim. voltou do shopping com a camiseta do Ceará para o Neto. Pro Neto. Oh. É. Tinha que
0: ter algum defeito. É, mas tudo bem. É. Mas é, não sou eu. É. Ah,
1: tá. <risos> Não mais
0: do jeito que a sua barriga é branca. É, não. Se
1: ela vai me dizer torcer é, pelo Ela, Ceará, ela, pode ela, ela
0: que quem manda, então é ela que vai dizer qual é o time.
1: Apesar de <risos> que o Fortaleza está muito bem. Tá, é. O Fortaleza está de parabéns.
0: É, o Ceará está tá meio mal, mas é. vai é. melhorar. E tomara que fique aí também no na... é. o o Nordeste, o né? tem que torcer para o Nordeste. Exatamente, o
1: fato de é. que os dois ficam na primeira série, eu acho que é uma coisa que só eleva o nível do, do futebol no Ceará. Sim, cara, sim, né? sim.
0: É. E um, quando um tá bom, concorre pro outro, chama o outro pra também subir, melhorar, né, buscar. Porque tem a pressão da torcida, né, ver o, o rival bem, aí que é... o Fortaleza levou porrada a primeira, a primeira fase todinha lá Foi em último Impressionante, última. como, é. como ele conseguiu reagir né. É, reagiu é. aí, recuperou. Uma Libertadores aí, se bem que a Libertadores fez mal pra gente esse ano. É, Só é levou porrada. Gente...
1: Né? acho que aquela é. história de jogar em vários campeonatos ao mesmo é. um tempo... É. O jogou gente... quatro ao mesmo é. tempo Os times aqui ainda não tem essa estrutura Para fazer tanto jogo né? não.
0: E eu recebi o presidente Fortaleza aqui Foi o nosso terceiro convidado E o senhor, só para o senhor ter uma ideia né? No ano passado Que ele veio em outubro O Fortaleza estava em quarto lugar E Os cinco primeiros times né? A diferença da folha de pagamento Só para o senhor ter uma ideia Primeiro lugar, era o Flamengo. A folha de pagamento do Flamengo era 23 milhões de reais por mês. O segundo lugar e terceiro lugar era Atlético Mineiro e Palmeiras, uhum. que a folha de pagamento deles era muito parecida entre 18,5 e meio, 19 milhões de reais. E o quinto lugar, que estava atrás de Fortaleza, né, que o Fortaleza estava uhum. em quarto, era o Corinthians, que a folha dele de pagamento. No ano passado, outubro do ano passado, era 15 milhões. E a do Fortaleza. 3. 3,5. Você vê como a gente. Cearense é o judeu. Olha aí. Consegue, uma, se, aí, consegue
1: ó, se tirar. Sobressair de tudo.
0: Leite de pedra aí. Tirou leite de pedra, porque consegui fazer o que fez, né? Com recursos mínimos, mínimos possíveis. Né? Massa. Doutor Jaime, muito obrigado pela sua presença aqui e passar para o senhor e fazer suas considerações finais aí.
1: Nosso Eu agradeço, porque foi uma realmente uma oportunidade até falar um pouquinho a respeito de Israel, que é um país que, apesar de que todo mundo já ouviu, as pessoas não conhecem muito, né? Uhum. E tentar tirar um pouco aquela coisa que Israel é só religião, Israel é só andar de boca ou andar com aquelas uhum. roupas, né? É um país vibrante, um país que... Ou só guerra, né? É, um país vibrante, um país que você se sente segurança andar na rua. Uhum. É, eu brinco às vezes que a segurança em Israel, andar na rua, é mais seguro do que andar em qualquer outra cidade é, no Brasil ou em é outros países no mundo. É... Eu gostei, dei valor, viu? Dei muito valor aqui. Eu gostei. Eu cheguei nervoso, mas aqui tô com. Assim, vamos continuar mais umas horas, viu? Se não tiver cirurgia maior de Maiá, viu? É,
0: não, não. Daqui a pouco a Rita vai começar a, a, a ligar aí e reclamar aqui no chat. Libera ele, libera ele. Exatamente. Né? Não, vou liberar aí para correr tudo bem as cirurgias de amanhã e os pacientes, os retornos né? de pacientes. Então mas é bacana a gente poder ter trocado essa ideia aí e, e, e você vê aqui que a gente falou de vários assuntos, né? Então não falamos só da medicina, não falamos só do, falamos até do futebol aí do
1: ah falamos de tudo, <risos> de tudo um que... pouco
0: e eu acho que serviu viu aí para as pessoas conhecerem um pouco esse seu lado aí também o lado é, humano, né? O lado cearense
1: pronto né? O lado, o lado cearense o lado cearense é, eu me considero um cearense Pois é,
0: então vamos, aí o pessoal que está assistindo aí, ó, metas aí, título de cidadão cearense, título de, de cidadão fortalezense e título de cidadão trairense, né? Porque flecheiras é trairi, né? Então, tem que buscar esses três títulos aí para o senhor, né? Que o senhor consiga esses três títulos aí, a nossa...
1: Aí que eu vou bagar a né?
0: Nossa, nossa meta, nossa meta, nossa meta, mas que bom, foi um prazer mesmo... Conhecer, conhecer um pouco mais da sua história e que muito sucesso. Vitória, ó, tá saindo aqui com os biscoitos, viu, Vitória? Amanhã já passa lá na casa <risos> para pegar os biscoitos, mas que bom e conhecer e parabéns pela, pela família e, e, né, eu acho que, não sei se toda paciente sabia, né, também conheceu esse seu lado é, romântico, né, e o lado barriga branca, né, assumido, né. Assumindo. Assumi. <risos> Mas foi, foi muito legal e dei valor demais conhecer aí a sua história.
1: Obrigado. Eu, eu realmente gostei. E... Até pela maneira que foi tudo. Me senti bem. Isso é o mais importante aqui. Pronto. Ótimo. Esse é o
0: nosso objetivo. É que o nosso convidado se sinta à vontade. Aqui é, eu digo que é como, como se fosse uma conversa de mesa de bar. Sem, sem... a bebida. É, sem a bebida. Só a água. Só água. Tá Isso. Beleza pessoal, até semana que vem, aliás, quinta-feira temos episódio com uma dupla de irmãos jovens, no, empreendedores do segmento de, de ambiental, né, de reciclagem, muito bacana, então vamos conhecer um pouco a história deles e semana que vem também já temos convidados, já temos convidado até o final do mês. E com o tempo a gente vai avisando vocês. Fiquem ligados aí no Instagram, sigam o Instagram da Valor Podcast, para vocês ficarem é, por dentro. E vão lá no Spotify, seguir lá no Spotify, tá? para vocês poderem também ter acesso né, a todos os que já passaram por aqui, todas essas histórias de, de cearenses, e cearenses não só de origem, né, mas de coração, né, como o doutor aqui. Então, que que fazem o nosso estado crescer, né? Que geram emprego, que que geram orgulho, né? Então aqui como o Dr. Raimão é, um, é mais um, um médico que passa aqui no Ceará que, ou que passa aqui no Dei Valor, que que dá orgulho para os cearenses, né? Então muito obrigado. E a a Sara que mandou aqui, ó, arrasou, sou sua fã. Olha aqui, já tá querendo biscoito, eu acho, viu? Já está querendo aí A caçulinha já vai... Acho que não vai sobrar para a Vitória, não. Então, Vitória perdeu aí. A Sara vai comer os biscoitos. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.